0: Einst zogen Ritter auf ihren Pferden durch das Land. Sie suchten nach Abenteuern und trotzten jeder Gefahr. Heute rasen Ritter auf heißen Öfen in ihren Kampf. Sie waren und sind Kämpfer. Ritter sind Kampfmaschinen, von edlem Denken erfüllt bis in den Tod. George A. Romero's Night Riders, Ritter auf heißen Öfen. Es erwarten Sie Action, Abenteuer, Romantik und Magie. Magie hat mit der Seele zu tun, Mann. Nur die Seele hat ein Schicksal. Ritter auf heißen Öfen. Sie reiten, um zu siegen. Sie kämpfen für ihre Ehren. Der Junge denkt, ich bin der große Zampano. Der Junge denkt, du bist William, der Ritter. Du bist sein Idol. Ich will aber kein Idol sein. Ich kämpfe gegen die modernen Ungeheuer. Ein Traum wird wahr und eine Legende erwacht und wird so lange weiterleben, solange jemand an sie glaubt. Die Gefängnisse in einer Kleinstadt sind ziemlich ungemütlich. <lacht> Verdammt ungemütlich. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 471 des Baroskiodo Podcast und willkommen im Jahr 2024. Ich muss so kurz über 2024 <lacht> ja, richtig. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Ein frohes ja. neues. Ja, dir auch ein frohes neues. Ja,
2: es ist aber auch es ist ja auch schwer ja. bei den beiden Filmen, die wir als allererstes im neuen Jahr besprechen, nicht sich zu fragen, in welchem Jahr sind wir eigentlich? Äh. Weil wir wissen ja einige der Filme auch nicht so gern. Äh, ganz. <lacht>
1: Ja, ich dachte, das würde ein bisschen stressfrei ablaufen. Insofern, dass äh, wir das ja noch im alten Jahr aufnehmen könnten und einfach das hier in der ersten Januarwoche veröffentlichen. Ja. Und, und sagen, ja, hier ganz, ganz, ganz frisch und in Wirklichkeit aus der Konserve. Aber die nee, Krankheit, Familie und alles Mögliche kam dazwischen. Und jetzt nehmen wir das ja wirklich so kurz vor knapp auf, ne? Und dann kriegt es ganz frisch auf die Ohren.
2: So. Das ist, das finde ich ganz großartig. Vor allem, weil ich meine, die beiden Filme, die wir äh, heute besprechen, sind ja auch nicht eben gerade kurz. Also nee. zumindest
1: nicht in der Version, in der ich sie gesehen habe. Ja. Ich, ich, ich hörte sowas. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, aber ähm, es gibt beide Filme in einer längeren Fassung. Ich glaube, die, die eine Fassung ist gar keine längere Fassung, sondern die ganz reguläre Kinofassung wie in den USA eben gelaufen im Kino, nämlich hm. äh, die von Night Riders aus dem Jahr 1981 von George Romero mit mhm. knapp 150 oder 145 Minuten. Mhm, genau. Ja, und von Ghost Rider flüstert, das, flüstertest du mir gerade noch zu. Gibt es auch eine Extended Version?
2: Ja, genau, die ich noch auf einer alten äh, DVD äh, habe. Äh, Ungesehen bis hierhin. Ja. Äh, hatte ich mir damals gekauft. Das war irgendwie so ein, so ein, so ein Media-Stil-Book, wie auch immer die Dinger heißen mögen. Oh. Ja, ja. Äh, Gab es aber irgendwie auf dem Graveltisch. Deswegen hatte ich mir die mitgenommen und habe sie dann auch ehrlicherweise eben. Ich habe sie einmal versucht anzumachen. Mhm bin dabei eingeschlafen und seitdem liegt sie rum, was ja auch schon bestimmt, naja, lass es mal schlappe 15 Jahre eher sein oder so. Oh. Von daher, das ist, das ist ja auch mein Hauptgrund. Wir gucken ja eigentlich hier nur Filme, die bei mir schon lange auf dem Stapel liegen.
1: Nicht das Schlechteste. <lacht> ähm, Ghost Rider habe ich in der regulären Kinofassung gesehen und Night Riders habe ich gesehen in der deutschsprachigen Kinofassung, die auch Teil ist einer super Sonder Special Edition von, damals noch Kochmedia, mittlerweile Plyon, aber die gibt es in einem schönen Media Bock hat ist eben auch die deutschsprachige Fassung drauf, in, ich glaube in einer 120-minütigen Schnittfassung und ich habe auch mal ja. die lange Fassung gesehen vor vielen Jahren von Night Riders, habe dann aber mir gedacht, äh, hm. ich glaube, ich mag die Deutsche besser, mag hm. für manche Menschen, die uns jetzt zuhören, Sakralik sein, sowas zu sagen, aber hm. na gut.
2: Hm. Nee, ich finde es, also ich meine, ich habe jetzt natürlich die, die etwas kürzere Fassung oder gar die ganz kurze Fassung von knapp 100 Minuten äh, nicht gesehen. Äh, aber es ist natürlich schon so, dass, jetzt sagen wir mal, wenn man schon bei Romero Langfassungen ist, also so schlimm ist Night Riders in der zweieinhalb Stunden Version nicht, <lacht> also vor allem nicht im Vergleich zu der drei zu Stunden, ich habe hab alles, alles reingeschnitten, was irgendwie auf dem Boden rumlag,
1: Version <lacht> von Dawn of the Dead, ja. Ja, mhm. also auch ein schönes Gespräch, ist ein paar Jahre her Aha. und hier sind wir wieder. Ja. bei George Romero, mit dem wir auch heute Abend anfangen. Knight Riders Ritter auf heißen Höf, Öfen aus dem Jahr 1981. Saublöder Titel. Saublöder ja, Titel. Also
2: ja, ich finde, also wenn ich Ritter auf heißen Öfen höre, dann denke ich wahlweise, dass irgendwas mit Bud Spencer und Terence Hill mhm. oder irgendwas, irgendwas Klamottiges mit Ingrid Steger, Gott hab sie selig. Also ja,
1: stimmt, ja. R.I.P. Entschuldigung. Ja. Also hier ein
2: ganz furchtbarer Titel. Furchtbar Titel.
1: Lässt mich an, auch an, an den ebenfalls 1981 erschienenen ähm, spanischen Sleece-Klassiker Mad Foxes Feuer auf Rädern denken, den wir auch eines Tages vor sprechen können. Der ist auch oh, sehr ja, schön. Ja. Mhm. Der ist halb so lang und bietet sehr viel ähm, Male Nudity. Äh, full Frontal. Ja. Äh, ein andermal dann. So. Ja, hier hier, äh,
2: hier gibt es ja nur Full Back von, ja. von Ed Harris. Mhm. Ein hübscher Mann, möchte ich sagen, ja. <lacht> ja, erstaunlich, ne? selbe <lacht> dachte ich mir aber über Tom Savini auch, ehrlicherweise. Ja. Der der aber auch nicht älter geworden ist seit 81, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also er ist sehr ähm, er ist aufgepuppt mittlerweile. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie er mittlerweile aussieht, aber ich habe immer so den 90er gesehen oder in den frühen Nullerjahren auf, auf Bildern von irgendwelchen Comic-Cons, wo er dann Autogramme gab wo dachte mir, meine Güte, also der Typ verbringt auch seine gesamte Freizeit wahrscheinlich in der Muckibude. Aber ja, ja doch, also es ist gut, gut aussehende Männer und Damen hier. Na? Ja. Ja. Auf heißen Öfen eben. Äh, <lacht> 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 War ein Herzensprojekt von George Romero und auch alle anderen Beteiligten, auch Richard Pree, Rubinstein, der den Film produziert hat, Michael Gornick an der Kamera, Donald Rubinstein ähm, hat den Score geschrieben und in der Besetzung Ed Harris, äh, Gary Lati, Tom Savini, Patricia Tolman, äh, Scott Reiniger in einer kleinen Rolle, äh, Ken Foree ebenfalls aus Stone of the Dead auch in einer kleinen Rolle mhm. und ähm, noch weiteres Personal, unter anderem eben auch ähm, George Romeros damalige Partnerin oder waren sie schon verheiratet? Weiß ich, Ehefrau. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr und jetzt sowieso schon längst nicht mehr, weil George Romero tot ist, aber ne? hm, irgendwann ja. auch geschieden Christine Forrest hier als äh, hier Love Interest von Tom Savini, Angie.
2: Ja, und natürlich äh, Stephen und Tabitha King.
1: Ja, haben die die gefallen? Naja, es geht so. Also ich habe sie hatte, gar nicht wagen, ich hatte so eine, so eine Creepshow-Backflash,
2: also es ist ein
1: Ja, das. ja, musste gute Zeit gewesen sein damals, aber ich, ja. man hatte Spaß am Set. Ich glaube, alle Beteiligten an diesem Film hatten großen Spaß bei der Produktion. Das Aha. sieht man im Film zumindest an. Ja. Und äh, kurz in der geschrieben hat die OFDB in Jason. Und Jason schreibt, Biker Billy, dass Ed Harris und seine Freunde veranstalten, Schauturniere wie im Mittelalter, allerdings nicht auf Pferden, sondern auf Motorrädern, die Medien auf die skurrile Truppe aufmerksam. Die Aussicht auf Ruhm und Geld sorgen bald für handfeste Konflikte. Ja, das Boah. ist jetzt kurz, kurz und knapp. Schade eigentlich, weil ich hatte ja. gehofft, dass
2: mir die Inhaltsangabe vielleicht ein paar Sachen erklärt. Ja. Weil obwohl ich die Langfassung gesehen habe, muss ich doch ganz ehrlich gestehen, dass mich der Film an vielen Stellen verloren hat. Ja. Nicht, weil er so langweilig war, ja. sondern weil ich einfach bestimmte Konzepte nicht so ganz verstanden habe. Mhm. Ich muss wirklich sagen, da so, sind so, so Dinge drin, wo ich irgendwie denke, hä? Was ist ja. wie, wie, wie was, warum denn das jetzt wie, wie kommt der jetzt von A nach B und das ist alles nicht so eben ist, gerade gegen Ende wenn wenn, <lacht> wenn wenn Alan hier mit Julie irgendwie gerade noch irgendwie sich zu Schäferstündchen zurückzieht und richtig und, ja Harter Schnitt und sie kommen in der Nacht und wie vor dem Haus ihrer Eltern an, sie furchtbar verheult und aufgelöst und er ist halt völlig stoisch und, und schmeißt sie mehr oder weniger vom Bike und fährt ja. von dann und denken wir, was ist das denn? Wie, hä? Wie kommt denn das jetzt auf einmal? Und es wird dann irgendwie etwa gefühlte 15 Minuten später wieder aufgelöst, aber trotzdem ist es so, nee. Und von, von, der, von der Sorte gab es halt relativ viel
1: Momente <lacht> in dem Film, wo ich irgendwie dachte, das ist alles nicht uninteressant, aber wie gehört das zusammen? Ich muss sagen, die Verwirrung über den Film hat mich begleitet, solange ich ihn kenne. Ich äh, Schon als ich ihn zum ersten Mal sah vor 25 Jahren, war ich davon ausgegangen, dass wir hier so ein quasi so ein Fantasy-Science-Fiction-Szenario haben und uns wirklich in einem mittelalterlichen Setting befinden, ja, genau. wo eben ja. einfach alle Ritterturniere auf Motorrädern ausführen. Das ist sehr cool gewesen. Ja. ja, kam ja auch im selben Jahr raus wie Excalibur. Ich glaube, eine Woche nach Excalibur lief der auch in den amerikanischen Kinos an und das ist, oh ja. passt ja. Hätte ja auch irgendwo gut gepasst. So Hier, habt ja. ihr doch mehr von dem, was ihr eh schon mögt. Aber nee, befindet uns eben in der Jetztzeit und und in so einer Art Jahrmarkt-Szenario, also ja, das, was wir hier ja. auch so als Väter von noch relativ jungen äh, Kindern genauso, als die typischen mittelalter dann kennen, oder
2: renaissance
1: ja auch genau, die, die sich dann, ja, die, die, die dann hier auch aufschlagen, äh, in Berlin alle Nase lang, ja, mhm. und, also ich muss sagen, ich, ich mag den Film sehr gerne, aber diesen Aspekt, also da, das fand ich damals schon enttäuschend und finde ich auch immer noch enttäuschend, <lacht> weil es ist eben doch alles sehr banal, was die da machen, ne? Ja, ja, das,
2: das ist mir, ich, ich mache ja keine Aufzeichnungen beim, beim Gucken, aber ein Satz, der mir im Kopf geblieben ist, den ich hatte beim Sehen des Films, war: Dafür, dass der Film ein Drama ist, ist das Drama erstaunlich klein.
1: <lacht> aber für die Beteiligten ganz groß. Um Natürlich, ja ja, das, ja, ja,
2: da, da, da hängt ja alles dran. Also ganz, ganz, das ganze Weltbild ruckelt ja hier hm. und in ihrem Fantasieszenario gehen die ja völlig auf. Hm. Und natürlich ist es alles hochdramatisch für die Figuren, aber ich selber sitze da und denke, hm, okay, ich sehe die Allegorie hm. und ich verstehe, warum das für die Figuren halt so wichtig ist, aber der Film verpasst es irgendwie mir, mir die Brisanz des Dramas <lacht> näher zu bringen. Ganz vorsichtig formuliert.
1: Ja. Ich kann da tatsächlich nicht ganz mitgehen. Also ich sehe es tatsächlich als großen Verdienst des Films an mir, dieses komplett absurde Szenario, dass wir hier quasi einen Senior-Biker haben namens Billy, der von Ed Harris gespielt wird, der quasi diese Makler truppe da äh, leitet, dass den quasi jemand beerben will in seinem Königsstatus und das mhm. ist eben hier allen voran Sir Morgan, der Schwarze Ritter, gespielt von Tom Savini und der Film eben so beginnt damit, dass er eigentlich schon von Beginn an auf die Krone scharf ist und, und eben äh, in der Nachfolger Billis werden will, der auch gesundheitlich nicht mehr der fitteste ist, was auch merkwürdig ist, weil Ed Harris noch vergleichsweise jung war damals also, ja, ja. Der, der kann höchstens Mitte, Ende 30 oder so gewesen Na, sein, würde ich jetzt beschätzen. Ja. Ja. Ja, ja. also, äh, ist aber schon so, ja, gut, er wird jetzt auch später Opfer eines Unfalls, dadurch irgendwie schwer lediert, aber egal, das Szenario ist so absurd, weil es eben mhm. um, für die Figuren anscheinend um alles geht, für mich als ja. Zuschauer, aber augenscheinlich um gar nichts geht, weil es ja. alles komplett lächerlich wirkt und dennoch, zwei Stunden später sitze ich da und denke mir, ja, Morgen, Sir Morgen, Tom Savini, du hast dir die Krone richtig verdient und ich bin tatsächlich immer richtig emotional dabei, auch wenn okay. ich immer noch das Gefühl habe, nicht richtig verstanden zu haben, was sie eigentlich alle genau da machen.
2: Ja, aber ich glaube, das trifft aber ziemlich das, was ich versuchte zumindest auszudrücken, also von daher danke ich dir. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass der, dass ich auch mit den Figuren mit, mit Fieber, mit Lebe und das irgendwie auch mir alles durchaus interessiert, ähm, aber ich glaube, dieses absurde Konzept, das der Film aufmacht, auf das muss man sich einlassen. Wenn man das nicht tut und im permanent fragt, warum muss das eigentlich alles so komisch sein? Ähm, ja. Dann ist man ziemlich schnell verloren, würde ich mir vorstellen können. Mhm. Aber da ist das natürlich, und äh, die vorhin genannten Schauspieler geben alle ihr Bestes, um eben genau dieses Konstrukt rüberzubringen. Zumindest mhm in der Bedeutung für ihre Figuren. Und das ist durchaus eine Leistung, weil es gelingt ihnen ja. Ja. Und was ich eben auch ganz fantastisch finde, ist, das, und das hast du, glaube ich, gerade auch sehr schön gesagt, dass Morgan, also Tom Savinis Figur, ob obwohl er sowas ähnliches wie ein Usurpator ist, ist er mhm. nicht der Böse. Ja. Und das finde ich, das ist, dass sie, dass sie nicht den, dass sie nicht den Fehler machen, ihn als grundlegend schlecht darzustellen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, so, mhm. ja, ob das jetzt irgendwie wie seine, seine, seine komische Streitkeule da ist oder, äh, der, der, der Deal, den er mit Bontempi machen will, mhm. die diesen, diesen das ist ein Musikproduzent oder sowas?
1: Ja, der Agent. Ja, der Agent, genau. So
2: event agente Herr hm. Agent ist Berend. Ja, so wird genau,
1: so er in der deutschen Version zumindest bezeichnet. Da heißt es immer so, ja, du hast so mit dem Agenten geredet. Da hinten steht der Agent. Der Agent beobachtet alles. Ja, okay. ja, ja,
2: sowas. Ja, genau. Jedenfalls ähm es, 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 es gibt so viele allein die Tatsache, dass er die Krone, dass er, ja, dass er quasi Kalif werden will anstelle des Kalifen, ja. um es mal mit Isno gut zu sagen, hätte ihn auch durchaus zu so einem Jago-Charakter werden lassen können. Uh, hm. ja, und da, dadurch, dass sie ihn. Und geben sie ihm auch noch den Namen Morgan, hm. ne, wie darauf gehen Sie ja sogar ein, Morgan lefay. Morgana, Morgos, wie auch immer man sie mm, nennen möchte. Sie mm. hat ja verschiedene Namen in der Autos-Legende. Hätte er auch Mordred oder sowas heißen können, wäre es noch deutlicher gewesen, glaube ich. <lacht> aber wir, sie, sie, ja. sie, ähm, sie lassen sich halt äh, sich nicht eben auf die Versuchung ein, ihn halt zum Bösewicht zu machen. Er ist mal einfach anderer Meinung und aber genauso interessiert an dem an der Ideologie und dem Traum von Billy und eben an der. An der, an der am Zusammenhalt der Gruppe und all diesen ganzen Sachen und ja, er wird zum, er wird zu, zu einem nachvollziehbaren Charakter letztendlich, dass man am Ende nicht das Gefühl hat, dass es eine schlechte Entscheidung ist, die ihm die Verantwortung über die 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 Gau truppe zu überlassen.
1: Ja, ja. Was mich an dem Film bis heute verwirrt ist, dass ja der Großteil der Truppe ihre, ihre jeweiligen Rollen, die sie im Rahmen dieser Aufführungen spielen, diese Ritterturniere auf, auf, auf Motorrädern sehr ernst nehmen und teilhaben ihrer, ihrer Persönlichkeit werden lassen. Das ist ein ganz integraler Teil ihrer, ihrer Existenz. Ja. Die sind eben, die begreifen sich eben auch als Adige, die bei Ritterturnieren turnieren edle, edle Kämpfe aus, ausführen und der Möge der Bessere gewinnen. Und es gibt auch diesen offensichtlich ähm, Moral- und Ehrenkodex immer im Hintergrund und und Regeln, die es mhm. zu befolgen gilt. Und davon weicht eben auch keiner ab. Und wenn jemand eben auch besiegt ist, dann nimmt er seinen Hut oder sein Schwert oder was auch immer und sagt, tada, ich bin ich bin raus. Mhm. Und dann wiederum gibt es so ein paar Leute in der Truppe, Ellen, vielleicht so auf so halbem Wege, mhm. aber auch hier äh, Bruder Tuck, mhm. bei dem ich das Gefühl habe, die spielen dann schon eigentlich doch nur Rollen. Ja. Also Merlin, der Zauberer ist ein echter, scheint ein echter Alchemist zu sein oder zumindest sich als ein solcher zu begreifen, als ein ja. Heiler, als ein Zauberer, der, der, immer von, der immer wirres Zeug faselt aus, aus, aus Artus und Merlins Zeiten. Mhm. Und da gibt es eben so Figuren wie äh, Friar Tuck, der eben bei jeder Gelegenheit nicht das tut, was eben mhm. so Mönche tun. Nämlich mm. rumuren oder so. Mm. <lacht> Und also da, da gibt es so eine gewisse Inkonsistenz äh, ja. in, in der Figurenzeichnung, aber eben auch, wie du es vorhin schon angesprochen hast, in der Erzählung, dass ist eben, dass die Szenarien sehr abrupt wechseln, es gibt diverse non Sequiturs. Äh, einfach Punkte in der Handlung, an der, die mir auch nicht wirklich begreiflich ist, wie kommt die Figur A nach B? Hm. Keine Ahnung, wer sind diese Leute? Warum besucht Ellen plötzlich sein. Ist es sein Bruder? Äh, ja, mit dem Baby auch. Sam. Ja, ja, oh Sam, du hast ein Baby, ja, und das ist meine Frau. Und ach, schön bei euch zu sein. Und ich denke, was machen die da? Aber ja, egal, Sam, in der ja. nächsten Szene sind sie schon wieder weg. Ja, ja,
2: genau. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ich <lacht> weiß nicht, was die alle geritten hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr hübscher Film. Oh, ja, äh, sehr, ich habe den mit Jennifer genau. geguckt, auszugsweise Und die sie ist da rausgegangen und sagte, die, die die nehmen sich doch alle etwas zu ernst, ja. dafür, dass sie so lächerlich sind. Ja,
2: <lacht> ja danke, deine Frau hat recht. <lacht> ähm, es ist, äh, ich habe mich ich, ich hab so alle ein bisschen verliebt. Ja, es ist, es ist ja auch sehr, 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 schön, wenn man sich halt drauf einlässt. Aber es ist schon so, dass ich auch dachte, uh, die, ja, sie, dass, dass sie sich einfach zu ernst nehmen. Und <lacht> die, dieser Anachronismus eben zwischen den, den Graden des Ernstnehmens, den merkt man ja auch ganz, ganz, ganz deutlich. Mhm. Ich meine, der ist ja schon auch, auch wiederum in der, in der grundlegenden Anlage der, der, des Konstruktzeiten geben, mhm. ne, dass sie, dass sie eben die Fanfaren über, über Tonband laufen lassen. Der Ansager eben ins Mikrofon redet, dass eben sowieso die Ritter auf, auf Motorrädern unterwegs sind. Mhm. Ne, gleichzeitig fanden sie aber die moderne Welt ja größtenteils abzulehnen. Es ist, es ist ein bisschen wie eine Hippie-Kommune, glaube ich. Ja. Also für, für, für manche ist das halt ein ganz, ganz großes Ding, was eben auf, ja, was, was was eine Weltanschauung ist, was eben mhm. ihr Leben bestimmt, was wie was was äh, eben auch ein größeres Ideal darstellt. Und für andere ist es ein heiterer Zeitvertreib oder irgendwie cool dabei zu sein. Und, und manche sind sich eben auch gar nicht so sicher, sind eben noch auf der Suche. So wie wie Morgan ganz am Anfang des Films halt sagt, er der ganze Ritterkram, das, das ist ja irgendwie alles auf, auf, auf Billys Mist gewachsen. Mhm. Er ist ja nur dazu gekommen, weil er die Motorräder so cool fand. So und aber 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 gegen Ende ist er derjenige, der äh, durch die Versuchung der Außenwelt und dem dem Schaden, dem er gewahr wird, hm. äh, erkennt, dass ihm dass ihm halt das das Lagerleben da in den, in, im, ja, im, in der Ritterkommune offenkundig halt mehr bedeutet. Also ja. er, als er vielleicht sogar selber bedacht hat. Ich,
1: ich, bei, bei morgen denke ich auch immer, das hätte ich ihm auch vorsagen können. Es also ja, ist sowas von absehbar, ja, ja. was da passiert. Also, ja, ja. Und, und es vergehen ja auch keine zehn Minuten von, ja, ich lasse mich von diesem Ag Agetten anheuern von hier, hier Silver Bullet Enterprises. Ich glaube auch, dass so eine kleine mhm. Referenz an Stephen King schaffen. Mhm. Ähm, und, 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 und 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 dem Moment, in dem er da halt in diesem, in dieser demütigenden Pose da fotografiert wird, bei diesem Fotoshooting und, und sich wahrscheinlich denkt, ach du Scheiße. Das geht ja verdammt schnell, dass er wieder in Billy ja. Schoß zurückkehrt. Und Billy prophezeit das ja auch. Und, und, und dann eben auch umso überraschender, wie gut sich alle sofort wieder verstehen. Also es ist eigentlich ja. in dem Moment auch weniger wichtig, dass ich eben morgen dass eben morgen gegen Billy rebelliert hat und ihn dann ja. zurückgelassen hat, als vielmehr die Tatsache, dass er eben zurückgekehrt ist und jetzt sagt, komm, ich mach's wieder gut und hm. ich verhalte mich wie ein edler Ritter. Ja. Und ich glaube, also spätestens zu dem Zeitpunkt, das ist dann vielleicht so plus minus eine halbe Stunde vor Schluss, muss man, glaube ich, schon emotional recht nah bei den Figuren sein, um dem noch was abgewinnen zu können. Wenn man dann immer noch nach diesen anderthalb, zwei Stunden in der Haltung ist, so, ach du Scheiße, was für eine Kinderkacke, irgendwie erwachsene Männer, die sich aufhören wie 13-jährige Jungs. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dann da, dann wird man den Film spätestens auf diesem Moment hassen lernen. Aber ich bin, wie gesagt, da, zu dem Zeitpunkt schon so weit gekocht, dass ich denke, yes, ja, komm hier. <lacht> äh, ja. Gegen morgen. Zeig mir das große Turnier. Es
2: ist, ich meine, sagen wir mal so, ich habe ja, ich hab ja vor einigen Jahren, bei Jahrzehnten, habe ich, hab ich ja selber so Renaissance-Fechten gemacht.
1: Ah, ich dachte, Motorradturniere kommt jetzt. Okay. Nein. Ein bisschen enttäuschend jetzt gerade. Nein, aber. ich hatte
2: einen Motorradjacke an, wo gemerkt. Vor allem deswegen, <lacht> weil ich, vor allem deswegen, weil ich, weil ich ungern blaue Flecken haben wollte. Mhm. Also ich, ich, bin nie, ich bin nie in Gewandung rumgerannt, mhm. aber ich habe mich natürlich trotzdem da so in der in der Szene halt rumgetrieben. Und ich bin letztendlich vor allem deswegen irgendwann da so ein bisschen rausgefallen, weil eben jetzt dieser ganze Renaissance kram, der mich interessiert hat, eben niemand sonst interessiert hat, weil die eben alle auf Wikinger und Mittelalter standen und hm. mit Breitschwert irgendwie gegen Rapier ist halt irgendwie doof. Ja. Ähm, aber zumindest sagen wir mal, dieses, diesen, diese, das, das Umfeld hm. kenne ich halt noch von damals und, und natürlich auch durch meine Tochter bin ich dann auch relativ häufig auf irgendwelchen Mittelaltermärkten, wo dann eben Leute wirklich kampieren, über, über die Tage, die diese Veranstaltung stattfinden und in Gewandung irgendwie drumrennen und an den Buden versuchen, möglichst altbacken zu reden und, und so. Und also, sagen wir mal, dieser ganze, das ganze Drumherum dieser Veranstaltung-Prinzip, die Billy da aufgezogen hat mit seinen, mhm. mit seinen, mit seinen Leuten, das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Und auch, klar, wenn man da halt irgendwie nochmal, nochmal 40 Jahre irgendwie abzieht, dann ähm, in den frühen 80ern, kann ich mir durchaus vorstellen, dass eben diese, diese, die Motorräder noch, noch, einen, noch einen coolen Novelty Wert haben mhm. und vielleicht auch noch gerade so, so, so den Aus, Ausklängen von Easy Rider äh, sich finden, also gerade diese, diese Idee von sein eigenes Ding machen in Amerika, ja. weites Land und Anarchie und sowas. Also ich Nochmal, ich, ich, ich glaube, diese ganze Arbeitshypothese, die, die der Film da irgendwie stellt, die kann ich schon nachvollziehen. Das, das, das geht schon. Nicht ganz so nachvollziehen kann ich tatsächlich, wie, wie, wie ernst sie das eben alles, alles nehmen. Aber ich kann total nachvollziehen, wie ernst Romero das nimmt. Ja. Ne, weil ich glaube, ich glaube der, der wichtigere Teil ist ja denn doch, weil wenn man sich halt einfach mal darauf eingelassen hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt einfach mal so, dass man jetzt anfängt sich darauf einzulassen, wie eben auf eine moderne Erzählung der Autoslegende. legende es ist ja nicht eins zu eins, es ist ja nicht Excalibur 2-0, ja. ja. Aber ähm, es sind ja genug Sachen drin, die, 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 die bekannt sind. Ne? Also wird ja der Ritter, der aufbegehrt und die, die Krone selbst haben will. Ja. Äh, der beste Ritter und, und und engste Vertraute des Königs, der eigentlich in die Könige verknallt ist. Mhm. Äh, ne? Also man, Sir Alan ist halt offenkundig Lancelot. Der junge Ritter, der später dazukommt, also hier der indianischstämmige mm. von Albert Emerson gespielte junger Mann, der yeah. dann eben am Ende auch, auch ähm, dem König quasi nachfährt, das ist offenkundig Parsival. Ja. Yeah. Und so. Und also das, klar, und dann, dann gibt es natürlich die ganzen anderen anderen Hinweise, Merlin, Bors und Friar Tuck fällt ein bisschen raus und Little John, weil das ist halt Robin Hood. <lacht> <lacht> aber, genau, aber wir, das sind, ist, klar, das, das, das ist dann halt schon, 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 äh, schon witzig eben zu sehen. Dann eben auch die, die, nochmal diese Versuchung, ne, also, dass, das, das ein, dass ein Ritter eben bestimmte Tugenden wahren muss und dann wird eben irgendein Ritter in Versuchung geführt. Galahad. Ja, ja da sind, da sind also halt wirklich einfach genug Sachen drin, ja.
1: Diese Einflüsse klassischer klassischer Sagen finde ich eben auch ganz spannend. Wenn mich an dem Film irgendwas enttäuscht, dann vielleicht mein Eindruck, dass der Film nicht wirklich viel daraus macht, dass er zwar viel zitiert, aber es nicht hat, in einer für ja. mich interessanten Art und Weise weiterdenkt. Ja, hat keinen Kommentar zu den Themen. Ja, ja, oder vielleicht auch einfach umkehrt, Erwartungen, sich Erwartungen widersetzt. Es ist dann doch alles relativ banal gegen Ende. Also mm. Überraschungen bleiben aus. Der Film entwickelt sich in eine Richtung, die einigermaßen vorhersehbar bis vielleicht, bis vielleicht auch auf die, den überraschenden, möchte ich mal sagen, mehr oder weniger überraschenden Schock am Schluss, dass eben dann äh, König Billy in den eigenen Tod fährt, nachdem er, also mit seinem Motorrad, nachdem eben auch die die Relevanz seiner Existenz quasi genommen wurde, erst war er und dann ist er entmachtet und irgendwie dann vielleicht auch schlüssig, dass es passiert, aber die Überraschung bleibt... Finde ich, Arthus muss am Ende sterben. Ist ja, klar. ja, natürlich, ja. aber die Überraschung bleiben eben aus, er folgt eben den klassischen Sagen, den klassischen Legendenmustern und da hätte ich mir einfach vielleicht so ein bisschen mehr gewünscht, vielleicht auch ja. einfach... Äh, hm. Ich möchte nicht wieder über einen Film reden, den sich gibt und ich tue es trotzdem, indem ich sage, ich hätte mir eben gewünscht tatsächlich, dass die Kindsköpfe, die wir zu Beginn belächeln, diese wirklich großen Jungs auf ihren Motorrädern, die das alles verbissen, ernst nehmen, unsinnigerweise, mhm. dass die eben am Ende, die sind mit dem richtigen Weltbild und am Ende sich die ganzen Leute, die im Publikum sitzen und sie vielleicht auch um, zumindest zum Teil auch belächeln oder vielleicht so auslachen, viele fiebern auch mit, aber es gibt ja eben auch genug Leute, die da irgendwie drumherum ja, ja. stehen, zum Beispiel bei diesem Fotoshooting und sagen, hier, Tom Savini sieht aus wie ein Sauerbrat, der kalt geworden Worden ist und so, also dass die eben noch alle eins auf den Deckel kriegen, indem eben einfach die das, das Weltbild von den ja Knight Riders den Titelgebenden als dasjenige präsentiert wird, dass, äh, dass das Lebenswerte ist. Aber vielleicht. das tut
2: doch der Film, also ja. zum, zum, zumindest für die, für die Gruppe, also intern.
1: Ja, na, ich weil, bin nicht ganz dabei.
2: Na, ich glaube, <lacht> ich, ich glaube schon, dass der Film den Punkt macht, dass eben die Außenwelt gerne da belächeln kann. Und äh, das auch nicht verstehen muss und äh, Geld machen will äh, auf, aus der Novität hm. und all das. Aber das, das Einzige, was zählt, dass die, dass die Gruppe zusammenhält, auch unter einem neuen König, und dass, dass, dass sie ihr Weltbild aufrechthalten. Der Zusammenhalt,
1: dieses Nerdige, dieses Hippie-Kommunige, was du eben auch erwähnt hast, das, das kann ich nachvollziehen. Aber das mhm. Weltbild, dieses sehr archaische, aristokratische Weltbild, ja, ja. Was sie da, das ja. ist ja etwas, was wir aber eben auch einfach politisch widerstehen
2: Natürlich, ja klar, ich verstehe. Ich versuche ich
1: versuche versuch,
2: mich ja nur auf den Film da an der Stelle einzulassen, weil ich glaube, das, ja. das, das will er ihm zeigen, wenn, wenn, wenn nach Billies Beerdigung eben alle alle in, in Reitendlied quasi die ja. Straße lang fahren mit, mit Morgen vorneweg mit Krone auf.
1: Damit tut vor allem die Frauenfiguren leid, wie oh, zum Beispiel ja. Julie, die sich wieder ja. a, alle verduft an Ellen ranschmeißt, von ja. dem ich, der, der sie auch zu keiner Sekunde irgendwie nett behandelt und selbst äh, kommentiert, also ihr, ihr Hals hier kommentiert mit den Worten, na, das hat dir doch ein anderer Typ geschickt, nein, ja. das ist von meinem Papa. Ah, ah, na gut, dann will ich es so mal durchgehen lassen. Ich denke mir, oh, du Arschloch. Ja, ja. <lacht> äh, Fünf Minuten später liegen sie in den Büschen. Oder ja. Angie, die ja auch die macht einen guten Job und einen wichtigen Job und die ist ja. eben auch nicht gefangen in dieser Fantasiewelt. Nee, aber wenn nicht, darf sie Königin sein. Ja, natürlich. Mhm. Na gut, ja. Mhm. Die Verlockungen, das, das weiß nee, ich nicht,
2: der macht. Nicht. Ja, ja, natürlich. Es ist,
1: äh. Den ich fiebere schon irgendwo mit, aber es bleibt tatsächlich also, so, immer so ein bisschen, muss ich leider sagen, ironische Distanz zu, zu dem Ganzen. Nicht ironische Distanz, aber. Ja. Es ist eine gewisse Voreingenommenheit ich, gegenüber dem, was sie da total. tun. Total.
2: Da, 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 da stellt sich ja logischerweise im Gegenzug auch die Frage, oder in der Fortführung vielmehr, die Frage, wenn das alles so allegorisch ist, wofür denn eigentlich? Mhm. Ist das, was, was Romero da präsentiert, eine, eine ernstzunehmende ein ernstzunehmender Gegenentwurf zu einer Gesellschaft? Ich habe nicht den Eindruck. Ist das, ist das so eine Art Massenhysterie? Also wir sagen, sind die... Sind, Fruchten die sich in ihrer Psychose alle gegenseitig? Ja. Ist das ja. ein adäquates Mittel, um einer, einer kalten, undankbaren Weltfantasie äh, entgegenzuhalten? Ich weiß hm. es nicht. Es ist, also mit anderen Worten, sind das alles Ideale oder sind sie alle Don Quixote? Ja. und das der ist, das, 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 wird, das, das, macht der, hm. das macht der Film nicht klar, würde ich
1: sagen, hm. ja. Ja, ich habe dir absolut recht. Der Film gibt einem zu wenige Anlässe, sich solche Fragen zu stellen. Und das wäre eben interessant gewesen. Das meint jemand mit. Er Bitte untergrabe mehr meine Erwartungen oder stelle mehr solche Fragen. Meinetwegen auch subtil. Lass nur irgendeine Figur aus meinem Nebensatz äußern. Äh, etwas über, weiß ich nicht, den. den Irgendwas kulturpessimistisches über den Niedergang der abendländischen Kultur und Pipapo und wir, wir sind doch die einzig Waren und und die draußen haben ja keine Ahnung und äh, mhm. wir, wir gegen alle. Aber, aber das ja. ist wenig von vorhanden, weil sie eben auch in der in der wirtschaftlichen, in der finanziellen Abhängigkeit stehen von diesem genau. Redneck-Hillbilly-Publikum, was eben zu ihren Veranstaltungen kommt, wie der Hoagie-Man, den hier ähm, Stephen King spielt, wird wird. Hotdog im Maul, der die ganze Zeit rum, rumschimpft darüber, dass es das eh alles getürkt sei. Ja, und, und, wie äh, ja. <lacht> und ich wünsche da, da hätte es vielleicht auch einfach so ein bisschen irgendwas in die Richtung gesellschaftspolitischer Kommentar gegeben, aber da ist ja gar nichts da, was schön hm. ist, was so auch diese, diese wunderbare und ich möchte sagen authentisch liebenswerte Naivität des Films unterstreicht und hm. der Welt, in der die Figuren darin leben. Aber ich bei, bei dem zweieinhalbstündigen Film hätte ich doch gerne einfach ein bisschen mehr auch Futter zum Nachdenken. <lacht> ja Das bleibt aus.
2: Total. Ähm, wobei der Film einem, also mir zumindest, eine ganze Menge Zeit gibt zum Nachdenken. Ja. Wenig Futter, aber viel Zeit. <lacht> es ist denn doch so, dass bei zweieinhalb Stunden Laufzeit eben ich habe das Gefühl, viele Situationen wiederholen sich. Hm. Äh, viele Dinge sind nicht so neu, wie der Film vielleicht denkt, dass sie sein, hm. oder so spannend, wie der Film denkt, dass sie sein. Das ist die Konfrontationen zum Beispiel mit den unterschiedlichen Figuren. Hm. Tauchen, tauchen in regelmäßigen Abständen immer wieder so oder so ähnlich auf. Das ist, da ist keine Steigerung zu sehen. Da ist keine, keine Lösung zu finden, bis zum Schluss dann logischerweise. Hm. Und es ergibt sich daraus auch keine neue Situation. Also außer wenn Morgan dann tatsächlich mit seinen vier, fünf Kumpels geht. Dann gibt es halt so, so, so einen kurzen Bruch, indem wir auch eigentlich gar nicht so richtig erfahren, was da in dem in dem Bikercamp irgendwie passiert, aber wir erfahren alles von Morgan. Der ist dann halt desillusioniert und geht wieder zurück. Und dann hast du ja recht, dann ist halt irgendwie alles vergeben und vergessen. Der Film hat eben ja, wie gesagt, ja, es hat eine ganz ganz seltsame Struktur, hat ganz ganz seltsame Schnitte auch durchaus. Ich glaube, er ist sehr verliebt in seine in seine Standaufnahmen und die sind toll. Ja. Also äh, das, das ist tut
1: weh, stellenweise. Ja,
2: ja, 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 ja. Ich habe mir ein paar Mal Sorgen gemacht um die um die Stunt-Leute, wo ich irgendwie dachte, ouch, das ist doch nicht gut für den Nacken. Ja. Und so und und, und andere andere Dinge. naja, zumal ihre Rüstungen auch nicht halb so Nein. gut aussehen, wie sie sein sollen. Also ich will nicht sagen im Sinne vom Design, sondern im Sinne von Schutz. Ja.
1: Gerade wenn man den Film in der HD-Fassung guckt, ist es natürlich auch sehr offensichtlich, dass es alles doch pappas naja, ist. Und ja. Dann, dann denke ich halt so bei
2: mir, naja, es gibt halt Gründe, warum Motorradhelme so aussehen, wie sie ein bisschen ja, Aber. Es ist, es ist es ist ziemlich beeindruckend, die da hin und her Düsen zu sehen und dann eben mit Lanzen aufeinander zu fahren und mm. zwei Meter durch die Luft sausen und sowas. Das ist schon cool. Äh, auch der auch der letzte äh, Kampf, um den, äh, bei dem es dann um die Krone geht und sowas. Das sind alles ziemlich gute Sachen. Mm. Schöne schöne Action-Momente, die aber auch alle, sagen wir mal so, die wirken eben nicht so aufgesetzt, sondern sie sind Teil des, des Konzepts. Mm. Ja, sie sind halt schon da. Und ich finde es auch durchaus in Ordnung, immer mal wieder zu zeigen, guck mal, das ist uns das, was die die ganze Zeit da machen. Mhm. Ja. Und das Drama ist ja halt eher drumherum. Aber es ist eben, es wirkt
1: an einigen Stellen dann doch so ein kleines bisschen <lacht> ermüdend. Ja. Der Film leidet unter einer gewissen inhaltlichen Monotonie, weil wir haben eben drei, vier, fünf große Action-Set-Pieces, die aber sehr, sehr gleichartig sind, die eigentlich nur im, sich in ihrem Eskalationsgrad der Motorradstanz noch mal ein bisschen unterscheiden. Ja. Will heißen, gegen Ende geht es dann irgendwie immer rauer zur Sache und es mhm. stürzen noch mehr Leute auf noch mehr Motorrädern mhm. und brechen sich noch mal mhm. nahe in den Genick. <lacht> Aber ansonsten ist natürlich, haben wir auch schon zu Beginn, nach dem Turnier zu Beginn, auch fast schon alles gesehen, im Grunde, was die machen. Und da gibt es dann eben auch nicht viel, was da noch kommen kann. Ja. Deswegen, da warte ich immer auf diesen einen transgressiven Moment, der da nie kommt. Also warte ich damals schon heute wieder und er, er kommt einfach nicht. Ich möchte es übrigens hinzufügen, weil ich sagte, ich vermisse gesellschaftspolitischen Kommentar. Ich glaube, der steckt hier schon drin, aber eben in weniger finde ich raffinierter oder pointierter oder oder auch sichtbarer Weise als in Romeros anderen Filmen, die wir mhm. auch teilweise besprochen haben, in Land of the Dead und natürlich allem voran Dawn of the Dead. Ja. Ich meine, klar, wir haben hier die die Obrigkeiten in der Form dieses Deputies, gegen den es sich aufzulehnen gilt und ja. äh, Sex und Drogen am Pool und das, das süße, dekadente Leben, das aber eben auch nicht ganz so satirisch überspitzt gezeigt wird, wie ich es mir erwünscht hätte oder ja, genau natürlich diese Manager-Type von diesem großen Konzern, wer auch immer das ist. Also ich frage mich, wer da durch die, durch die Provinz tingelt und, und Biker aufliest mhm. die von dem fahrenden Jahrmarkt und sagt, hier, ich mache euch zu Superstars. Ich glaube, da gibt es geeignetere Menschen. Aber <lacht> heißen, also ich glaube, da ist sowas schon drin. Ja. Das Auflehen gegen Obrigkeiten, das Rebellentum eben. Also Topoi, die auch Romero liebt und seinen anderen Filmen verwurstet ja. hat. Genau, das Auflegen gegen den Kommerz. Ja. nirgendwo pointiert irgendwie getroffen wie in Dawn of the Dead. Aber hier ist das eben alles nur, hier sind das alles nur so Nebenbaustellen und es wird nicht wirklich weiter verfolgt. Er scheint immer gar nicht schnell das Interesse daran auch zu verlieren. Auch an dieser Sache mit dem mit dem Deputy. Das wird dann einfach dadurch entschärft, dass dann eben der Sheriff kommt und sagt, hier, was machst du da eigentlich? Oh, ich habe die eingebuchtet. Jetzt lass sie mal wieder frei. Hm. Dann darf Ed Harris doch sagen, du, was macht mach ihr die wieder mit mir? Hm? Ja. ja, genau. Ich ja, ich mache ich fertig, dann ist es für anderthalb Stunden vergessen und am Ende bekommt eben der Deputy seine Come-up und wird in einem Diner verprügelt. So.
2: Ja, was ist auch immer so ein. Wir hatten darüber mal gesprochen und Zweifel. E
1: erstens ist sieht wieder. das so
2: genauso aus und zum einen anderen musste ich halt ganz, ganz stark an Superman 2 denken, <lacht> über den wir schon gesprochen haben. Und ja. ich finde das, ich finde das, also gerade bei so einer so bei so moralisch, äh, moralischen Figuren, wie Superman und wie halt Ed Harris' K König William hier, hm. finde ich es ganz schwer verständlich, dass eben, sagen wir mal, die, dass die Konfliktlösung dann am Ende so aussieht, dass der Bully eins auf die Nase bekommt. Ja. Von offenkundig Stärkeren. Das ist, ja. ich, also bei Superman fand es halt ehrlicherweise noch ein Zacken schärfer, noch, noch schlimmer, wo ich <lacht> denke, ich verstehe, was ihr wollt, ich verstehe, woher das kommt, aber es ist irgendwie uncool. Ja, das ist, das ist, da wird dann Superman selbst zum Bully und das ist nicht gut. Er müsste es besser wissen. Und bei William ist es vielleicht noch eine etwas andere Nummer äh, und nicht, dass der dass der Deputy es nicht verdient hätte. Ähm, aber es, der Film möchte ja, dass ich im Prinzip quasi mit den, mit den Diner-Insassen da, äh, applaudiere und sage, ha, Mensch, jetzt hat das dem, ja. dem, dem Arsch gezeigt, huhu. Und ich denkst du bei mir, nee, ich fände eigentlich, ich eigentlich besser gefunden, wenn er der größere gewesen wäre. Ja, ja. Oder, oder oder zumindest den Deputy in anderer Form irgendwie angeschissen hätte, dass er seinen Job verliert oder irgendwas. Ja. Ja, Aber ja. einfach ihn mal irgendwie quer, quer durch die Fritteuse zu ziehen, finde ich jetzt echt blöd.
1: Ich, ich stimme dir voll zu. Ich meine, man könnte auch argumentieren, es ist ein abgegriffenes Klischee des ähm, Teenager-Films, des Coming-of-Age-Dramas, ja. eben ja. dass am Ende der, der Bully seine Come-Up uns dadurch er, er erfährt, dass ihm eben halt der, der schlauere und unterlegene, meinetwegen Nerd, ja. dann mit, mit, mit Witz und, und Intelligenz einfach ein Stückchen schlägt, aber ja. das funktioniert eben besser, als wenn dann am Ende die unterlegene Figur sagt, so, jetzt zahle ich sie mit gleicher Mütze heim und äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich ja. äh, tue dir einfach das gleiche an, was du mir angetan hast. Du hast mich verprügelt, jetzt verprügle ich dich. Ja.
2: Ich glaube, das und einzige Mal, dass, ich, dass das für mich persönlich funktioniert, hat, ist, glaube ich, bei George McFly in Zurück in die Zukunft. <lacht> ja. Das ist das einzige Mal, dass das irgendwie funktioniert. Ja. Und selbst es, da sehe ich, dass es nicht ganz unschwierig un ist. Ja,
1: ja. Da, es bei George McFly oder Chris Glover funktioniert es eben noch ein bisschen besser dadurch, dass eben er offensichtlich auch die körperlich deutlich die unterlegene Figur der beiden ist äh, ja. gegen Biff ähm, unter ja. dem dieser Punch gelegt. Aber ja, du, du hast vollkommen recht. Es wird dann wieder nicht gemacht.
2: Und er, mhm. und, er, und er macht's nicht, weil, weil, weil Biff ihn immer rangenommen hat, sondern mhm. weil er, weil er äh, sich an Lorraine vergreift. Richtig. So, und was andere Nummer, ja.
1: Ja. Ich meine, der Film kriegt am Ende die Kurve. Ich fand dann doch den, den tödlichen Crash, bei dem König Billy stirbt oder ja. nicht mehr ex-König Billy ja. doch relativ packend, jetzt auch, auch wieder. Ich ja. bedauere ein Bisschen, dass die Begräbnisszene danach so lange noch geht, ja, ja, ich glaube, der Film wird da einfach enden können. Ja, aber ich, es na ist es ja
2: okay. Ja, ich sehe ja auch das, sehe ich durchaus. Ich sehe seh noch, seh noch andere Aspekte. Hm. Also, zum einen, ganz großer Spoiler jetzt mal für Sons of Anarchy, wenn oh. jemand die Serie noch nicht gesehen hat, weghören, bitte.
1: Ich kann ja nicht weghören, was soll ich jetzt tun? <lacht> Ich gucke sie einfach nicht ja, mehr.
2: Die ist aber <lacht> ziemlich großartig. Ähm, aber gena genau auf die Art und Weise äh, äh, geht die Hauptfigur ja halt Hobbs in, in, in Sons of Anarchy. Ja. Und äh, auch, auch genauso mit so einem leicht verträumten Gesichtsausdruck. Und et etwas, äh, sagen wir mal, weniger unfallig, als vielmehr offenkundig gewollt bleibt. Mm. Deswegen hat es mich jetzt gerade nicht ganz so stark mitgenommen, weil wir hatten, nee, ich kannte das halt aus der anderen Serie, die <lacht> deutlich jünger ist, <das> <lacht> <lacht> ähm, aber dennoch ist natürlich so, und auch wenn ich da nochmal Excalibur ranziehe, äh, klar, ich meine, am, en am Ende muss Artus nicht nur sterben, sondern er muss eben auch noch Avalon. Ja. Ja, und dass sie ihn dann entsprechend natürlich eine etwas längere äh, Begräbnisszene haben in der Mangelung ja. eines, eines, eines Schiffes mit irgendwelchen Elfenwesen mhm. drauf, ist einigermaßen klar und so. Also, sagen wir mal so, ich, 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 ich dachte auch, Jetzt müsste der Film eigentlich fertig sein, aber auch da kriegt er immer noch, noch mal die Kurve, indem er eben dann noch mal zeigt, guck mal, für, die, für den Rest der Truppe geht halt weiter, indem sie dann eben unter dem neuen dem neuen König Morgan halt weiterreiten.
1: Und wir kriegen doch mal den, den wirklich guten Score von Donald Rubinstein äh, oh, zu ja. hören, den, den ich auch tatsächlich sehr hübsch fand. Äh, ja. Wiederum, zu Beginn, ich glaube, bevor ich mich richtig eingegrooft habe, muss ich immer wieder bei dem Film, auch wenn ich ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, denke ich immer fast, ja, das, der Score ist fast zu groß für das, was die da machen. Das ist doch alles ein bisschen hemdsärmelig, das ist irgendwie mhm. so B B B Budenzauber, die die da veranstalten. Und, und der Score ist eben so dumm, 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 dumm. Und ich denke mir, meine Güte. Also, als ging es da wirklich um Leben und Tod, aber... Wie gesagt, man, man groovt sich so rein ja. und am Ende finde ich richtig stark. Es ist, ja,
2: zum, zumal, ich meine, ja, natürlich, meine sie, das, das fand ich auch interessant, dass der dass der, der Kampf um die am Ende ja MDR wirklich brachial ist und alles kloppt auf alle und die, die hüpfen über irgendwelche Rampen und fallen auf ihre Genicke und andere Körperteile und äh, so. Aber gleichzeitig nimmt der, und die, die Musik schwellt auf, aber gleichzeitig nimmt der Film auch so eine eigene Dramatik raus, indem sie halt, alle sich jeweils um die Gefallenen halt kümmern und die aufheben und so Staub abwischen und sagen, ach, alles in Ordnung und so. Und äh, sogar die von der anderen Seite, die halt im Prinzip, also die nicht für den König eintreten sollen, für den, für den äh, Usurpator. Und so, und, und, aber es sind eben alles, alles dicke Kumpels und, äh, das, das nimmt die Dramatik dieses Kampfes halt ehrlicherweise auch raus. Mm, mm. Es, 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 sieht, halt eher aus, als würden sie alle ihre, ihre, ja, ihre, ihre, ihre Weltanschauung feiern durch diesen, durch die, diesen Kampf und weniger eben wirklich entscheiden wollen, wer der nächste König ist, weil eigentlich wissen sowieso alle, dass morgen es das wird. Ja. Und so, und, naja, äh, ich, ich fand den Score auch ganz toll. Ich muss auch sagen, was ganz, was ganz gut funktioniert, ist, dass über weite Strecken äh, das eben ja schon fast diegetisch wirkt. Mhm. Ne? Also, dass man halt äh, sich vorstellen könnte, das ist genau die Musik, die da über die Lautsprecher ja. auf dem auf dem äh, Jahrmarkt äh, äh, ertönt. Irgendwann ist es das nicht mehr. Und irgendwann ist es eben nicht einfach der Soundtrack des Films. Mir ist gar nicht au aufgefallen, wann das für mich so bricht. Mhm oder vielmehr, ab welcher, ab welcher Szene eben die Musik für egal was eingesetzt <lacht> wird. Mhm. Aber irgendwann ist es mir aufgefallen. Und das ist irgendwie auch nicht unclever, weil, weil, weil wir eben zu dem Zeitpunkt so sehr auch in dieser in Welt verhaftet sind, mhm. dass, die, dass die Begleitmusik auf dem Mittelaltermarkt ja ganz genauso auch einfach die Begleitmusik unserer Figuren sein kann, selbst wenn sie gerade nicht auf dem Markt sind. Ja. Das ist schon, also wir ja, nicht auch nicht unclever ja. gelöst.
1: Ich äh, finde das ein wunderschöner Gedanke, mit dem ich eigentlich auch gerne abschließen würde. Müsste ja, müsste dir nicht noch beipflichten, dass äh, zu deinem Eindruck, es ist ja eh klar, dass Morgan, also dass Tom Savini am Ende der Neukönig wird. Äh, dazu wollte ich eben noch sagen, ich, ich glaube, wenn ich noch einen ernstzunehmenden Kritikpunkt habe an dem Film, ist das eben die die zweite männliche Hauptrolle neben Ed Harris oder der dritte männliche Hauptrolle neben Ed Harris und Tom Savini. Gary Lachty, der... Hiernach auch keine nennenswerte Filmkarriere hatte, ja. eben doch so schwaches und ja. auch grenzwertig unsympathisch, ja. dass mir eben auch von Beginn an klar ist, dass er nicht der neue König wird. Und ich glaube, das ja. ist tatsächlich ein Defizit im Casting des Films, das wahrscheinlich auch beim Drehheim aufgefallen ist, aber ich als Zuschauer sitze davor und denke mir, meine Güte, der wird das doch nicht. Das ist doch irgendwie sein.
2: Nee, ja. das ist, es ist tatsächlich, äh, sagen wir mal,
1: er guckt doch immer so mürrisch.
2: Ja, aber, aber als er das erste Mal auftaucht, dachte ich, ist es Dirk Benedict?
1: Ja, dachte ich auch tatsächlich. Ich hatte genau
2: den gleichen Gedanken. So, und äh, vielleicht wäre der besser gewesen in der Rolle. Ich ja, weiß es nicht. Ja. Ja, aber aber der meine...
1: Cast ist sehr gut tatsächlich, ja.
2: Ja, ja. Aber ich meine Nicholas Clay hatte ja, hatte ja geradewerks Caligur lanze dort gespielt. Da konnte er vermutlich nicht bei Romero auftauchen. Mm -hmm. <lacht> ja. Ich wollte ich wollt noch mal eine ganz kurze Lanze brechen, Höbel, für äh, Brother Blue. Ja. Den ich als Merlin ja ganz toll der fand. Der ist doch richtig cool. Äh, äh, sag mal, der, der hatte ja tatsächlich in seiner, in seiner Karriere als, als Geschichtenerzähler und, und Performer und was er nicht alles so gemacht hat, ähm, ich habe es mir ein bisschen angelesen, hm. äh, auch ganz ständig mit, mit blauen Schmetterlingen zu tun und hatte seine Kleidung damit äh, ähm, ausstaffiert und sich irgendwo was hingemalt und sowas. Und genauso zieht er das eben konsequent hier in dem Film durch, und hat sich ihm. Blaue Schmetterlinge auf die Glatze gemalt und auf die Wangen, mhm. auf die Handfläche und wo es gerade passt und so. Bin ich toll und er, er, er macht eine wahnsinnig gute Figur, wird sehr kryptisch. Mhm. Das hattest du, glaube ich, vorhin auch schon so gesagt, aber eben auch sehr charismatisch damit. Und ich glaube, ich glaube, King Billy kann froh sein, so einen, so einen Berater an seiner Seite zu
1: haben. Ich. Ich glaube auch und Romero, da zeichnet sich eben auch seine, seine Brillanz nicht nur als Geschichtenerzähler, trotz aller ja erzählerischen Holprigkeiten, äh, wie auch eben als als Regisseur, dass er eben diese wirklich tiefgehendere Momente auch den richtigen Leuten gibt, wie eben mhm. Brother Blue, wie eben einem Ed, Ed Harris, die sich mhm. unterhalten über, ja auch wieder aus... Objektiven, nach objektiven Gesichtspunkten wirklich hanebüchenes Zeug. Mm. Und trotzdem sitze ich da wirklich komplett gefesselt vor und denke mir, ja, ja, erzähl mir mehr hier vom Schwarzen Vogel und mm. Merlin, erzähl mir doch noch ein bisschen mehr hier von König Arthus' äh, Tafelrunde und so. Yes, also yes, yes. Ich, ich höre denen gerne zu, auch wenn es wiederum für den weiteren Verlauf der Haltung nicht wirklich irgendeine Konsequenz hat. Ja. Außer, dass wir eben so, so eine diffuse Vorstellung davon haben, was König Billy umtreibt und welche Ziele hm. er verfolgt. Aber Ich glaube ich glaub, äh. aber,
2: um Billy wirklich zu verstehen, muss man sich schon so ein kleines bisschen ähm, mit ja mit der also mit der, mit der Altersszene auseinandergesetzt haben. Man muss zumindest ein paar Arthur-Filme gesehen haben oder von mir aus, ja, weiß nicht.
1: Diese Selbstkasteiung, die ja, ist mir tatsächlich so etwas Sachen. fremd. Hm. Äh, Kommt das aus der Artus-Saga? Naja, das kommt,
2: kommt halt aus dem, aus dem, äh, aus dem mittelalterlichen Christentum natürlich. Ja. Na, also ja. also De Demut, glaube ich. Demut zeigen.
1: Ja, aber mit dem Glauben ist es ja bei allen nicht so weit her. Ich meine, nee, den einzigen nicht, Geistigen, ne? den sie in der Gruppe, äh, Entschuldigung, geistigen Geistlichen, den sie in der Gruppe haben, der ist ja.
2: Naja. Ist, ja, nicht, ja, der ist da so mal <lacht> der eher. Der nimmt seinen
1: Job halt nicht als ernst.
2: Nee, nicht wirklich. Nee, aber es ist, es ist, vielleicht ist es eben auch eine, ja, weiß ich nicht, so eine Art Meditation oder so. Mhm. Man weiß es nicht. Ich, mein, ich finde es ganz interessant, dass es halt gegenübergesetzt wird gegen Ende, wenn er eben da sich geißelt, im, 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 im kalten Wasser stehend, der, der Indianer dann da eben die, dieses, dieses Knochenorakel wirft. Hm. Ne, so, Stimmt, so, ja. Ich meine, es geht ja bei, bei Billy ganz, ganz viel um, sagen wir mal, spirituelle Dinge. Ja. Nicht jetzt im Sinne von... Eher geistlichen Sachen, religiösen Sachen oder 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 keine Ahnung äh, mit, mit Kristallen auspendeln oder sowas. Mhm. Ja, aber es, es es geht um eine Geisteshaltung, es geht um eine Weltanschauung, es geht um 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 Tugenden und Moral und Haltung zu, äh, zu, zu zu der eigenen Gesellschaft und außerhalb und all das. Von daher wird er sich vermutlich die eine oder andere Scheibe abgeschnitten haben von äh, den den klassischen ja, Rittertugenden halt einfach. Mhm. Ja, und dazu gehört ja eben nun mal auch ja. der Mut. Ein sehr hübscher Film, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eine, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, die möchte ich schon noch nicht unerwähnt lassen. Ich finde es ganz spannend, wie sie die Geschichte von Pippen, mhm. dem Ansager, äh, lösen.
1: Ah, ja, natürlich. Mhm. Ähm,
2: weil ich das für, also gerade für 1981, finde ich das eben sehr, sehr angenehm, eine, eine, eine homosexuelle Figur halt dazu zu bringen, die nicht übertrieben. Affektiert ist ja. oder weich oder weiblich oder äh, tai oder also kein Klischee. Pippen ist kein Klischee und der gehört genauso zur Gruppe wie alle anderen auch und alle akzeptieren das. Und, und äh, also ich meine, sie, sie machen sich über ihn lustig. Aber ich habe so eher das Gefühl, sie machen sich über ihn lustig, weil er selber nicht so genau weiß. Und das sagt er ihnen ziemlich klar und deutlich.
1: Ja, seine sexuelle Orientierung spielt keine Rolle. Nein. Er genau. spricht darüber mit Angie, glaube ich. Und er erwähnt sie gegenüber und sie so, oh, okay, und tut es mit dem Achsel und mit dem Schulterzucken ab. Ja,
2: ja, ja genau. Und äh, ich glaube, glaub, sie hilft ihm sogar noch ein kleines bisschen auf dem Weg, ja. das dann für sich selber auch einzugestehen. Und dann geben sie ihm mit Punch äh, einer, an, einem anderen aus der Gruppe auch gleich einen, einen Freund. Ja. Und die beiden sind ganz knuffig zusammen. Also ich finde, ich es natürlich. Ich meine, es ist halt 81, dass die sich nicht knutschen dürfen. Äh, finde ich ein bisschen schade, aber sind, ja. sie sind zumindest sehr herzlich miteinander und äh, funktionieren sehr gut. Ich denke, das ist eine, das ist eine sehr schöne, sehr positive Bewertung. Ja, kurz, also kurz, kurz bevor die die ganze Aids-Epidemie-Geschichte so richtig eingegangen hat in den 80ern, dann war es eben auch so nicht mehr dargestellt. Wie, ja.
1: ich, ich glaube, Romero ja. will eine ganze Menge und hier und da genau sind eben einfach Grenzen gesetzt durch die Zeit, in der der Film entstanden ist. Ich glaube, da hätte er 10, 20, 30 Jahre später auch was anderes draus gemacht. Ja. Und wahrscheinlich hätte er auch die Figur, dass hier... Ähm, Indianer ist nicht mehr als solchen bezeichnet im Abspann, sondern irgendwie gesagt, ihn genannt irgendwie der, der, der schweigende Schamane, der schweigsame Schamane oder sowas, ja, Aber so ist möglichen. ja eben die Indien im Abspann ja. und äh, ja, 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 <lacht> ja, ja, ich hätte mir da ja. auch ein bisschen mehr Persönlichkeit ja. gewünscht, also dem 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 schweigenden Kumpane hier von, von ja. Billy. Ja, ja richtig, ah, genau aber
2: ich finde aber ich finde aber ich finde das auch tatsächlich ganz noch mal gerade eben in der in der im, im, im Mythos bleibend finde ich es eben sehr schön dass er eben mit mit dem äh mit dem sterbenden König reitet quasi und so und bei, bei ihm ist. Und es, es ist fast schon poetisch, was sie mit den beiden Figuren machen, gegen Ende raus. Und das ist schön. Also sowieso. Also, ich, meine, ich, fand, ich fand den Film auch wirklich, wirklich hübsch. Ähm, ich fand ihn nicht uninteressant, ganz im Gegenteil. Äh, ich fand ihn halt in der Version, die ich ihn geguckt habe, jetzt ein bisschen zu lang, alles in allem, <lacht> äh, und ein bisschen zu wiederholend sich. Aber äh, ja, ein guter ein guter Film. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr, tolle Stunts, tolle Figuren, super
1: Schauspieler, super Musik. Ja, guter Film. Ich gebe dir ein paar Jahre den Film zu vergessen und dann leichte dir mal meine deutsche Kinofassung aus. raus. Ah ja, sehr gerne. <lacht> Danke an äh, Axel und Grüße nach Hamburg, der diesen Film sich gewünscht hat und empfohlen hat. Und ähm, ich hoffe, du freust dich jetzt ein bisschen. So. <lacht> Wir sprechen gleich über Ghost Riders dem Jahr 2007, aber zuvor, erzähl mal, dann, ja. welche, welche Geister treiben dich denn uh, Die Geister, die ich
2: rief, die werde ich nicht wieder los. Ich bin seit Jahr und Tag mit, mit, mit meiner eigenen Comicfigur, nachdem, bevor wir uns gleich mit der anderen Comicfigur auseinandersetzen, unterwegs. Alina Fox, die natürlich auch ihre eigene Webseite hat, alinafox.de, auf der man die entsprechenden Comics kaufen kann. Und auch die Hörspiele dazu, die ich wahnsinnig gerne auch unterschreibe. Und noch eine kleine Zeichnung dazu beisteuere. Und mich immer sehr freue, wenn man mich unterstützt, indem man da einfach mal so einen Rollgriff macht im Shop.
1: <lacht> <lacht> kann ich allen empfehlen. Des Weiteren unterstützen uns gerne unter patreon.com. Äh, da gibt es nämlich völlig unverbindliche, monatlich äh, abrechenbare Partner. Patenschaften für diesen Podcast und die Formate, die am Banus-Kino hängen, wie Spielfilme und die Banus-Kino Extended Edition ab 2 Euro im Monat. Äh, dafür gibt es auch Zugriff auf unseren Discord-Server, ähm, in dem das öfteren Filmwünsche geäußert werden und einen weiteren mhm. unter diesen Filmwünschen werden wir nächste Woche auch angehen. Also Spür. es lohnt sich auf jeden Fall, diese 2 Euro äh, in die Hand zu nehmen, da kann man nämlich auch jede kino folge eine Woche früher hören als alle anderen und für 2 Euro mehr im Monat gibt es auch noch Bonus-Content und Zugriff auf unser ganzes Archiv. So. Und äh, kauft gerne weiter in mein Buch. Genau. Traubertv. Richtig, weil wenn,
2: wenn, wenn ihr den Patrick und den ja. mich unterstützt, dann, ähm, dann müssen wir nämlich auch keine Werbung machen für Intimrasuren und sowas. Ja, das ist, Matratzen <lacht> und was da nicht alles gibt. VPNs. Ja. und ja.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, ganz, ganz beliebt. Ja. Mhm. Hm. Ah. Wir sprechen über Ghost Rider. Ein Filmgespräch, vor dem ich ein bisschen Bammel hatte. Ich ja. sag vielleicht gleich, warum.
2: Ja, bin sehr
1: ja, gespannt. Nenn sofort die Eckdaten. Der Regisseur heißt Mark Steven Johnson. Derjenige, welcher der Devil machte, ich glaube, einige Jahre zuvor und seitdem nicht so wahnsinnig viel. Ja. Also keine wahnsinnig profilierte Karriere. Ähm, also eine, ja,
2: also zumindest als Regisseur auch nicht unbedingt. Äh, ja.
1: ja, richtig. Ähm, produziert von Michael De Luca und Avi Rad. Die äh, für, für Sony war das, glaube ich, ähm, genau bevor Marvel die Marke Marvel an Disney verkauft wurde. Ich glaube drei Jahre zuvor. Musik von Christopher Young, Kamera Russell Boyd und Hauptrollen Nicolas Cage. Eva Mendes, ja. Wes Bentley, Sam Elliott, Peter Fonda und ja. Im Groben war es das, ja. Das war es im Groben. Ja. Ich lese kurz die Inhaltsangabe vor mhm. und dann äh, ab ins Gefecht mit dem Ghost Rider. Geschrieben hat die Inhaltsangabe Moonshade und Moonshade Ach, schreibt. Es ja. wäre doch auch echt,
2: wäre ja quasi mit dem Teufel zugegangen, will, äh, wenn nicht Moonshade auch in der ersten Episode im neuen Jahr auftauchen würde.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil Moonshade, also das Gros von Moonshades Inhaltsangaben wurden, glaube ich, 2000, 2001 rum in der Kante verfasst. Ich dachte, ja ah. 2007, ob er da noch so aktiv war bei der OFTB offensichtlich yeah. schon. Yeah. Und äh, Moonshade schreibt, um seinen todkranken Vater zu retten, überschreibt der junge Motorradfahrer Johnny Blaze seine Seele Mephistopheles, gespielt von Peter Fonda. Jahre später ist er zum gefeierten Stuntstar aufgestiegen, doch die Liebe seines Lebens Roxanne musste er damals aufgeben. Doch eines Tages ist Roxanne, gespielt von Eva Mendes inzwischen Reporterin, wieder da und Mephistopheles offenbart Blaze, jetzt im Erwachsenenalter gespielt von Nicolas Cage, die Möglichkeit, seine Seele zurückzugewinnen, wenn er wenn der, er als der Ghost Rider gegen den machthungrigen Sohn des Teufels Blackheart, gespielt von Wes Bentley, antritt, der eine neue Hölle auf Erden errichten will. Ghost Riders Zeichen ist eine höllische Maschine und ein Gesicht, das einem flammenden Totenschädel gleicht. Punkt, Punkt, Punkt. Nach dem gleichnamigen Comic, über den möchte ich einiges hören. Ja. <lacht> Denn ich weiß nicht, wie gut er im, 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 in der Filmversion getroffen ist. Das frage ich mich über Ja, die Frage ist, glaube ich, berechtigt.
2: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also, ja. den, den, den ursprünglichen Ghost Rider, den Johnny Blaze Ghost Rider, habe ich in Comicform eh, zumindest nicht in seiner, in seiner 70er-Jahre-Fassung mitbekommen. Ich mhm. hatte so ein paar, äh, ich glaube, so Taschenbücher. Condor damals, ja, ich glaube, der Condor-Verlag hat irgendwelche, äh, sagen wir mal, nicht ganz so beliebten, aber durchaus verhältnismäßig bekannten Charaktere wie den Hulk oder Captain America damals im, in Taschenbuchform rausgegeben was echt unmöglich war wohlgemerkt, gemerkt weil die ähm, halt irgendwie auf ein auf ein keine Ahnung, Drittel der ursprünglichen Comicseite halt reduziert waren und dann Aha. ganze Sprechblasen zusammengefasst wurden mit dem Wort Puh oder sowas ohne Scheiß, also ernsthaft, ganz, 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 ganz furchtbar äh, redigiert all das. Ähm, und äh, da tauchte dann der Ghost Rider eben auch manchmal auf, als eben auch alte Sachen waren, ähm, in den äh, Spider-Man-Büchern, äh, vielmehr Heften, das einzige Heft, was damals noch erschien, die Spinner auf Deutsch, ähm, waren so zwei stories meistens halt Der Devil oder Thor oder Iron Man. Äh, und da auch da tauchte dann eben, der Ghost Rider auf. Und ich hatte immer das Gefühl, der ist cool, der sieht cool aus, mhm. aber er macht ja nichts. Also ich, hatte, also ich kann mich immer noch so an Geschichten erinnern, in denen dann Johnny Blaze irgendwie von von Ort zu Ort zog und dann äh, sieht er irgendeine Ungerechtigkeit sagt, oh, ich muss helfen, ich verwandle mich in den Ghost Rider. Und als Ghost Rider sagt er, ist mir doch egal. Mhm. So halt. Und dann bin okay, was ist das für ein Superheld? Hat also nie großes Interesse an der Figur. Anfang der 90er ähm, wurde aber der Ghost Rider neu belebt. Und das ist dann so die Phase, in der er auch dann anfing, cool zu werden. In Deutschland hatte sich Bastei... Dran gewagt, das nannte ihn Geisterreiter, mhm. in einem, in einem et etwas ähnlichen Schriftzug so wie Gespenstergeschichten damals, <lacht> die ich ja auch kannte und für die ich dann später auch gearbeitet habe. Äh, und das habe ich dann tatsächlich, ich glaube, es kam teilweise wöchentlich raus, dann ne? von zweiwöchentlich, dann nur noch monatlich und dann gar nicht mehr. Ähm, aber das habe ich halt verschlungen, weil das war ziemlich cool. Das war dann eben auch wirklich in Heftform und da war es dann auch nicht Johnny Blaze, sondern ein junger Mann mhm. namens Danny Catch.
1: Mhm.
2: Und äh, dessen ähm, Vorgeschichte oder, oder Hintergrund, Origin, so, war ganz anders als die von Johnny Blaze, weil bei, bei ihm war dann das, das Motorrad selber irgendwie von einem Dämon besessen und weil er drauf saß, wurde er dann zum Ghost Rider und hatte hat aber, hat aber eben etliche der Fähigkeiten, auch den Look, den äh, Nicolas Cage hier in dem Film mhm. hat. Also dieses, diese, diese Kette, die er auf, über eine Schulter geschlungen hat, zum Beispiel, das kommt von Danny Ketch und nicht von Johnny Blaze. Auch die Pieks auf, dem, auf, den, auf, auf der Schulter und sowas, soweit ich mich entsinne. Genau, auf jeden Fall. Die Serie habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Die die explodierte förmlich in den 90ern. Und der Ghost Rider war halt überall und und ständig als Gast in anderen äh, Serien. und Ich wollte den auch ganz dringend zeichnen, weil es war cool. Es war einfach cool, einen Skelettkopf zu zeichnen mit Flammen drumherum. <lacht> ähm, also habe ich natürlich in meinen eigenen Comics auch gerne mal irgendwie äh, auftauchen lassen damals, äh, als ich ihm vor allem mal ja, vor allem Spider-Man gezeichnet habe, ja. für, für mich selbst quasi. Und dann eben auch mal Ghost-Trailer, mal Wolverine und so sowas. Also alles, worauf ich gerade Bock hatte. Und dann wurde das alles ein bisschen, ich glaube, zu viel. Sie haben dann äh, angefangen, eben diese ganzen düsteren Figuren alle zusammenzufassen unter dem Namen, ich glaube, Midnight Suns. Und da tauchte dann Johnny Blaze auch wieder auf. Und Johnny Blaze und der neue Ghost Rider haben dann zusammengearbeitet. Aber eben nur einer war Ghost Rider, der war Johnny Blaze. Hm. Irgendwann wurde der dann aber auch wieder zum Ghost Rider. Und irgendwann waren, fanden sie raus, dass sie auch noch irgendwie äh, das der eine, der langverscheuene Bruder von dem anderen. Es wurde mir einfach zu blöd. Es war, wurde mir einfach irgendwann zu blöd. All das
1: ist nicht im Film. Nein,
2: nein all das ist überhaupt nicht im Film. Und äh, soweit ich weiß, aber das habe ich mir auch nur angelesen, weil es mir, mir auch interessiert hat, basiert halt der Ghost Rider auf einer auf einem, auf einer anderen Figur, die auch ursprünglich mal Ghost Rider hieß und dann später ein Phantom Rider umgenannt wo, äh, wurde, okay. der ganz anders aussah. Aber da kommt die Figur her, die Sam Elliott spielt in dem Film. Okay, Der Caretaker. Genau, der, Ke der Caretaker ist auch noch nochmal andere, ein anderer ja. Charakter aus den Comics, den ich nicht kenne. Um, aber sie haben da, diese beiden Figuren miteinander verwurstelt, weil der, der Phantom Rider ja. ist eben offenkundig auch so ein Western-Hate. Sam Ellis spielt so. eigentlich
1: hier die gleiche Rolle wie in Lebowski. Ja. ja, genau.
2: Das dachte ich auch. Er sieht auch genauso aus. Der Charakter von Johnny Blaze ist halt ganz, ganz anders, als, als Nicholas Cage ihn anlegt. Mhm. Also abgesehen davon, dass Blaze eigentlich blond ist. Aber er ist eben auch so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein harter Biker-Typ, permanent Fluppe in der Fresse. und so, was dachte und ich
1: so mir. Vor allem als Nicolas Cage da im ähm, Ohrensessel sitzt und Jellybeans frisst, dachte ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass nee. sowas Kleider, jo also heranwachsende ja. Jungs, die Comics lesen, cool finden.
2: Nein, nein, also Nicolas Cage's <lacht> Blaze ist alles andere als cool. Korrekt. Also das ist, äh, das, das mag aber auch tatsächlich an Cage selber liegen, mhm. der gesagt hat, er möchte Nicolas Cage ist ja großer Comic-Fan, deswegen mhm. heißt er ja Nicolas Cage. Mhm. Weil er sich nach Johnny Cage benannt hat. Powerman. Mhm. Und offenkundig mochte er eben auch den Ghost Rider. Welche Version, weiß ich nicht. Aber er wollte eben äh, wohl der, der Figur mehr Tiefe geben, so sagte er. Und hat dann eben ja. solche Entscheidungen getroffen, weil er mhm. ist halt er ist halt Nicolas Cage. Ja. <lacht> ja. Mal. Und er ist, er ist, wir haben ja auch über Vampire's Kiss und sowas gesprochen, auch so einer der Filme, die ja sehr viel Memes vorgebracht hat. Aber ja, er ist, er ist halt selten Nicolas Cageiger als hier im Ghost Trailer.
1: Ich, ich habe das Interview auch gelesen, beziehungsweise die Auszüge die daraus, die du jetzt eben auch zitierst. Ich bin immer ein bisschen so vorsichtig, wenn ich sowas lese, insofern, dass ich mir denke, wir haben am Ende des Tages hier immer noch eine 100 Millionen Dollar Plus Produktion und da wird, glaube ich, selten auch, Nicolas Cage ist nicht groß genug als Star, glaube ich, um ihm da vollkommen kreative Freiheit einzuräumen. Ich glaube, da, mhm. da ste steckt natürlich auch steckt natürlich auch Markkalkül hinter und offensichtlich mm. wollen sie auch die Figur für ein jüngeres Publikum gutierbar machen, denn mm. das ist hier wirkt schon alles relativ zahm und das Wenige, was ich weiß von dem Comic ist, dass der eben doch ein bisschen wilder, ein bisschen exzessiver, ein bisschen brutaler ist als das, was wir hier sehen. Alles in allem, ja.
2: recht weich gespielt. Ja, wobei, sagen wir mal, die Größe fliegt auch nicht beim Ghost jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich ihn gelesen habe. Ja, ja ist es richtig, aber sagen wir mal so, Ghost Rider war zu dem Zeitpunkt, als der Film erschien, auch nicht mehr so riesengroß. Mhm. Die große Phase, also zumindest für mich persönlich, von Ghost Rider war etwa im selben Zeitraum, in dem die die, die Spawn-Comics rauskamen. Mhm, mh. Und sowas wie Lobo und, und, die, ja. ersten, und die ersten ähm, Deadpool-Sachen noch, mhm. ähm, bevor, bevor der cool wurde. Und ähm, ich glaube, ich, ich glaube, für Comic-Leser war Ghost Rider halt schon sehr edgy ja. äh, in den frühen 90ern, aber äh, zumindest in meinem persönlichen Eindruck in den 2000ern auch schon ganz schön weich gespült. Mhm. Es ist ja auch so, dass die ganzen Marvel, also aus heutiger Sicht über die Marvel-Filme zu reden, ist sowieso seltsam. <lacht> und, zum, und zumal der, der Ghost Rider ja auch nicht zum sogenannten MCU gehört, mhm. aber sie haben ja nicht die schweren Geschütze aufgefahren damals. Ich, ja. Na, also die X-Men hatten eben auch eine große Phase Anfang der 90er bis Mitte der 90er, aber als dann der, der Film rauskam, war das eher auch eher sein eigenes Ding. Blade mhm. war nie groß, Blade hatte nie mal ein eigenes Comic ehrlicherweise, bis mhm. der Film rauskam. Äh, die Fantastischen Vier, die Fantastic Four, äh, interessierten ehrlicherweise niemanden, Daredevil bedingt vielleicht. Mhm. Spider-Man, das war eine große Nummer ja. und der Ghost Rider war irgendwann mal eine große Nummer, aber nicht als der Film rauskam. Denke ich. Und ich glaube, sie tun alles, um irgendwie diesen Film als cool verkaufen zu können. Mhm. Oder zumindest für das, was sie,
1: Ja. ja, in der,
2: ja. In der, ich vermute mal, das, was sie in der Präproduktion, also vermutlich 2005, für cool mhm. gehalten haben.
1: Ich glaube auch natürlich diese diese Comic-Stars, Comic-Figuren aus der zweiten, dritten Reihe geben natürlich den Menschen, die an solchen Produktionen beteiligt sind, nochmal größere Freiheiten, diese nach ihren eigenen Vorstellungen zu modellieren und die eben für eine äh, zu, zu zu maßschneidern für die Zielgruppe, auf die sie es eben abgesehen haben, was natürlich bei so chronografischen Figuren wie, wie, wie Superman und Batman und Spider-Man natürlich nicht hast. Da geht da so ja. sehr, sehr konkrete Erwartungshaltung eines Großteil des Publikums mit einher, wie die auszusehen haben, was das eben für ein Film ist, den sie da sehen werden. Ja. Wo ging du mit Ghost Rider natürlich die komplett, also jetzt mal abgesehen, von so ein paar Nerds, die sich im Kinosaal verirren und eben auch die Comics gelesen haben, ja. relativ große Freiheiten hast, damit eigentlich zu machen, was du willst. Ja,
2: na klar, du brauchst, du brauchst nur einen in biker mit einem brennenden Kopf und ein, und ein brennendes Motorrad. Ende.
1: Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch so sehr, dass sie das nicht mehr so als Nicholas Cage Film vermarktet haben und ja. mehr auf den Wahnsinn, den Nicholas Cage in viele seiner Rollen bringt, auch auch fokussiert haben. Er wird ja durch in den Opening Credits genannt. Das hat mich ja. also enttäuscht, möchte ich nicht sagen, weil ich habe es irgendwo erwartet, aber doch überrascht ein wenig, ja. weil ich dachte, im Grunde ist er schon so eine gute gute Person, um diese diese Figur zu spielen. Und wie schon, wir ne? Aber ich glaube, er ist sein Name wird wieder groß genannt auf dem Kinoplakat. Er wird nicht in den Opening Credits genannt. Das ist eben der Ghost Rider-Film. Also, auch damals, schon vor mhm. dem Iron Man und dem MCU-Zeit, da ging es offenbar Marvel darum. Also, damals jetzt noch bei Sony und nicht im Verleih von Paramount und Disney, wieder dann später. Schon darum, glaube ich, eher so die Marke zu verkaufen, mhm. als irgendwelche Stars dahinter. Ja. Und ja, das ist richtig, richtig. Ich möchte das gar nicht werten. Ich finde es zumindest interessant, das 2007 zu sehen.
2: Ich, ich denke dass jedes Mal. Ich meine, ich habe den Film, wie gesagt, ihr habt den im Kino gesehen. Mhm. Ich fand den passabel. hat mir Spaß gemacht fand ich irgendwie ganz, ganz witzig und ganz cool. Mhm. Ein paar hübsche Effekte, wie 2007 zumindest. War, war in Ordnung. Ja. Ähm, habe ihn mir dann eben in diesem vorhin erwähnten Mediabook gekauft, weil er war billig.
1: Mediabook oder Steelbook? Steelbook
2: natürlich, Entschuldigung. Uh, ja, natürlich. Steel Book, ja. Sorry. Ich bin da nicht so versiert, sorry. Jedenfalls habe ich versucht anzufangen zu gucken, war wie aber spät in der Nacht und bin eingeschlafen, da, dem liegt das Ding eben rum. Mhm. Hatte nie großartig Interesse dran, aber ich habe auch immer so im Hinterkopf habe ich immer gehabt, eigentlich, eigentlich müsste er sich ganz gut für uns eignen, weil er ist purer Schlock.
1: Er, er möchte es zumindest sein. Ich purer Schlock das, mit einem 120 Millionen Dollar Budget.
2: Das ist richtig. Auch darüber kann man ja mal reden, finde ich. Ich finde das, find das nämlich sehr, sehr interessant, dass der Film ihm so sau teuer ist und dass er aber an jeder Ecke versucht, das irgendwie anders zu vermitteln. Der, allein, allein der Anfang, der, der, die, 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 die Credits, wenn man so möchte, die ja. Nur bedingt, welche sind. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, jetzt kommt eine Robert-Rodriguez-Film. <lacht> Jedes Mal. Ich meine, die drei Mal, die ich jetzt gesehen habe. Es, es geht so, glaube ich, ganz, ganz stark in so eine, in so eine, in diese Ästhetik, nach der auch eben Tarantino und Rodriguez halt gesucht haben in, in, in ihren Grindhouse-Filmen. Ich glaube, mhm. sie möchten das gerne in irgendeiner Form da reinfließen reinfließ, lassen. Auch die ganze, die sehr, die recht lange, Vorsequenz mit dem mit dem äh, und mhm. den, diesem ganzen Evil Knievel Kram und, und, und äh, hier sind wir wieder beim Jahrmarkt und, und <lacht> den, 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 den Stunts und sowas. Und also ich, ich glaube, sie, sie möchten schon an eine, an eine an eine frühere Zeit erinnern. Zumindest über Großteile des Films. Und ich meine, allein die Tatsache. Peter Fonda, ja, den Easy Rider quasi hier zu besetzen, mhm. kann man natürlich Stuntcasting nennen, aber das, das, das hat ja auch eine gewisse Aussage. Ich habe hier eine Figur, die auf dem Motorrad unterwegs ist und ich nehme halt den Menschen, der vor allem mit dem Motorradfilm verbunden wird. Ja. So halt. ne? Ich finde ich, ich finde find das nicht uninteressant. Ich bin mir nicht sicher, weil ich davon halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde ich finde den Ansatz, noch mal, zu, dem, zu dem kann man ja auch stehen. Man kann ja auch sagen, ja, okay, die wussten offenkundig nicht, was sie da tun oder wie man wie man halt einen, äh, einen Superheldenfilm macht, bevor bevor allen Man vorbeikam. Und denk mir, nee, ganz so sehe ich es nicht. Ich glaube schon, dass die was ja, wollten. Ja,
1: ja. Und äh, die, dieser Film stammt ja auch nicht aus der saure Gurkenzeit des Superheldenfilms, jetzt mhm. irgendwo aus den späten 90ern, ne, wo man sich ja, wirklich ja. Schwert hat nach der, auf der Suche nach dem nächsten großen Franchise, auf der nächsten nach der nächsten ja. großen Marke, die es zu so verkaufen gilt. Das war mhm. schon, also Superhelden waren jetzt nicht, sie waren in späteren Jahren besser im Geschäft, aber sie waren noch nicht schlecht im Ge Geschäft ja. Mitte der 2000er, Mitte der Nullerjahre. Genau. Mhm. Ja, Marvel war eben immer, also zu dem damaligen Zeitpunkt, zweite Garnitur, in, ja. in, in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ähm, Spider-Man war durch, nach Spider-Man mhm. 3 eigentlich, mhm. weil den mochte keiner mehr gerne, mhm. trotz Tobey Maguire, trotz Sam Raimi. Mhm. Und was dann eben so kam, unter anderem eben auch vom hier Regisseur selbst mit Daredevil und, ja. und Konsorten. Hm. Ich,
2: ich mochte den eigentlich ganz gerne, in Daredevil, muss ich, äh, ganz sagen. ich mochte
1: ich Colin Farrell, aber nichts anderes zurzeit. Ja,
2: nee, ich, fand, ich, fand, ich fand, den, äh, fand den nicht verkehrt. Ja. Also ich habe ich hab nie, hab nie verstanden, warum der so einen Hass gekriegt hat. Also ich fand, ich fand die, ich fand die, ähm, <lacht> ich fand die Fantastic Four-Filme echt deutlich schlechter.
1: Oh ja, die gab es ja auch noch. Ich kann dazu keine belastbare Aussage mehr machen zu Daredevil, weil ich habe ihn im Kino gesehen, aber ich habe ja. ihn auch seitdem nicht mehr gesehen und auch weitgehend vergessen. Ich, ich hm. fand den nicht komplett furchtbar, wie ich die wenigsten Filme komplett furchtbar finde. Ich bin aber ganz dankbar, dass du jetzt an die 20 Minuten schon ein bisschen so auf der Metaebene über den Film gesprochen hast, ohne jemals hier nee, nee, ins Eingemachte zu gehen, was den Film selber betrifft, die, die Schauspielleistung, die Effekte und die Ästhetik und alles dergleichen, weil das das, das, das das schützt mich davor, sagen zu müssen, ich fand den hier wirklich grauenhaft. Hm. Also ich ich habe ich konnte damit nichts anfangen. Ich glaube aber, es, es, es ging weniger um die, die Produktion an sich, um die schauspielerischen Leistungen, um die Effekte, um Kameraführung, Schnitt, all, all das Technische und, und dergleichen, was ich glaube schon, soweit so kann ich das ja abstrahieren, alles sehr kompetent ist, hm. als vielmehr, dass mich dass mich der Stoff einfach überhaupt nicht interessiert hat und ich die ganze Zeit mm. das Gefühl habe, ich sehe eine eine stark kondensierte, sehr weich weichgespülte Version von etwas, was ich glaube konzeptionell ganz cool ist, mm. aber nicht diese Version dessen, was ich hier vorgesetzt bekomme. Mm. Mit Nicolas Cage als viel zu altem Ghost Rider, zumindest wenn er Eva Mendes gegenüber steht, die ab deutlich ja. jünger ist, die ja, so als ja. als Teenie Sweethearts mehr zu Beginn verkauft werden und dann sieht sie sich wieder und er steht da mit seinem Gefärbten Haaren und mm. viel, viel, viel Schmink im Gesicht. Und ich denke, nee. Mm. Und, und ihre mm. Rolle ist auch furchtbar geschrieben. Mm. Mm. Sam Elliott genau spielt den Cowboy aus Big Lebowski. Henry Fonda macht genau das, Peter. genau was du so von einem Entschuldigung? Peter. Peter Fonda, Entschuldigung, Henry Fonda. Das wäre was gewesen. Ja, in der Tat. Also, wenn sie Henry Fonda noch mal ausgegraben hätten. <lacht> das das wäre ein Twist gewesen. Da hätte ich gesagt, Ghost Rider, alles ist vergeben und vergessen. Aber nein, das ist Peter Fonda. Ich mag Peter Fonda ja auch. Nicht so gerne wie Henry Fonda, aber ja, auf einer konzeptionellen Ebene, also konzeptionell ja, aber auf der, auf also wie diese Geschichte und diese Figur erzählt wird, hat mich absolut nicht gepackt. Und, mm. und ich habe gesagt, dass das, das Schauspiel ist eigentlich für weitgehend unantastbar, weiß ich nicht, aber zumindest kompetent mit der Ausnahme von Wes Bentley. Die, ja. Den ich einfach nicht verstehe in diesem Film, der hat für mich der Plastiktütentyp aus American Beauty ewig bleiben wird.
2: Ja, ja das, das tut mir das tut mir für Wes Bentley auch durchaus leid, muss ich <lacht> ehrlich sagen. Ja. Weil ich denke auch, wenn, wenn ich ihn sehe, denke ich auch immer als erstes Plastiktüter. Ja. Und ich meine, als ich American Beauty damals gesehen habe, sagte ich schon, das ist nicht so tiefgründig, wie ihr denkt.
1: Nein, äh, das ist nicht. Ich <lacht> finde,
2: das das, sagen wir mal so, also aus, aus Comic-Sicht, Comic-Leser-, Comic-Zeichner-Sicht hm. ist mein größtes Problem. Weniger mit Wes Bentley oder Peter Fonda, mhm. sondern mit der Tatsache, dass sowohl Blackheart als auch Mephisto einfach ganz andere Figuren sind. Mhm. Ganz andere, nämlich dämonischer. Ich meine, Mephisto ja. ist halt groß und rot und meistens ganz schön nackig und sieht halt aus wie der Teufel, wie man sie so regulär vorstellt. Und Blackheart ist halt groß und blau und hat eine wilde Männer und Zeug und so. Also, was Wes Bentley hier eigentlich macht, ist eine Figur, die sehr ähnlich heißt, nämlich Blackout. Mhm. Der ist zwar eher ein Albino, aber und der, der kann halt dafür sorgen, dass halt irgendwie das Licht ausgeht und dann ist er so eine Art Vampir. Und hätten sie eben aus, aus, aus seiner Figur eben Blackout gemacht, dann hätte ich das alles ganz cool gefunden. Mhm. ich dachte, ja, gut, bin ich voll dabei.
1: Glaube ich jetzt einfach. Ja. Obwohl ich, ich keine Ahnung habe, ich, ich, ich stehe das gerade halt so in den Raum. <lacht>
2: Das mal so in den Raum und ich meine, dass das, dass, dass Peter von da eben jetzt nicht irgendwie halt in, zum CGI-Teufel machen oder rot anmalen mhm. ist mir auch völlig klar. Es ist auch in Ordnung. Ich glaube, seine Figur funktioniert hier noch am besten. Zumal sie, ich glaube, Mephistopheles nur ein einziges Mal sagen und mhm. sonst reden sie entweder von vom Teufel oder von dem, mit dem er einen Deal gemacht hat, mhm. trauen sich nicht so richtig da, da, da in die Folgen zu gehen. Mhm. Aber es ist okay. Es ist, es ist, ich, 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 ich nehme das so hin, weil ich finde, er, er macht seine Sache ganz gut. So auf seiner alten Tage darf er halt noch mal dreimal in der Gegend rumstehen und, und was bedeutungsschwangeres sülzen. Hm. Ja, Wes Bentley, Blackheart. Ich glaube, er funktioniert ganz gut in seiner eigenen, in seinem eigenen Umfeld. Aber, ja. aber, er, aber er funktioniert halt ehrlicherweise genau wie jeder andere dämonische Bösewicht, der nicht Christopher Walken in, in, in äh, 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 God's Army ist.
1: Ja, ich meine, wir haben das, das Gegenstück quasi zu einem Peter Fonda. Eben. Wir haben ja. ein, ein Anti-Type-Casting quasi. Wir haben hier jemanden, ja. der so unbedrohlich ist wie sonst was, der eigentlich hauptsächlich bekannt ist für eine bestimmte Rolle, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was Was die seitdem gemacht hat. Aber für mich ist er eben der american beauty E Emo aus, im, im ja. Fenster gegenüber mit der Videokamera und der Plastiktüte. Ja. Und ich verstehe schon den, den Gedanken dahinter, ihn hier zu casten. Ich glaube einfach, es war eine falsche Entscheidung. Und mhm. da, da kann West Betty herzlich wenig für. Ich glaube, weil auch gerade in solchen effektlastigen Filmen Schauspieler und Schauspielerinnen relativ wenig Möglichkeiten haben auf die Art und Weise, wie sie ihre Rolle auslegen. Nicolas ja. Cage vielleicht noch, aber ich glaube, der ist auch der Einzige in diesem Film, der wahrscheinlich auch so ein bisschen auch kreative Impulse ersetzen konnte. Ja. Für den Rest des Casts heißt es wahrscheinlich nur, du machst verdammt doch mal das, was im Skript steht ja, ja. Und, und trittst auf deine Marken, damit wir hinterher schön viele Effekte einbauen können.
2: Mhm. Ja, ja. <lacht> Ich denke, ich denke also, auch.
1: Nichts gegen ihn persönlich, weil ich damit eigentlich
2: nicht Ja, lassen. ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt mir die Pistole auf die Brust setzen würdest und sagst, denk dir eine Geschichte für den Ghost Rider aus, ich würde vermutlich auch spontan auf nichts kommen, weil der Ghost Rider, das ist ein großes Problem der ganzen Figur, der sieht einfach nur cool aus. Ja. Und das war's. Er hat eben erstaunlich wenig andere Dinge zu tun. Er bestraft halt die Bösen mit seinem Pen and stare und hat halt diese, 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 diese Flammenkette und reitet auf einem coolen Motorrad. Das war's. Es ist wirklich.
1: Naja, er ist ja offenbar ein ein ein, ein Superstar, der der, der Stunt Motorradfahrerei, wie auch immer man das bezeichnen soll, erfüllt Stadien mit zehntausenden Sitzen ja. für einen einzigen Stunt, auf den alle warten, also er hat einen absoluten hm. Superstar-Status, ist wahrscheinlich schwerreich und, und ja. zumindest in den USA Ex extrem berühmt, ist aber trotzdem jemand, der gerne nach Feierabend in irgendwelchen modrigen Garagen abhängt mit seinem Tourmanager, mhm. ein paar flotte Sprüche, klopft Jellybeans frisst und mhm ja, anscheinend, ein Leben frei führt von irgendwelchem Star -Rum und, Bekanntheitsgrad außerhalb seiner eigenen vier Wände. Denn wenn er in eine Kneipe geht, der kennt ihn kein Mensch. Richtig. Ja. Was, was mich auch wundert, weil er, er muss ja wirklich eine, eine absolute Berühmtheit sein. Aus, also seine Figur ist mir nicht ganz klar.
2: Aus, außer, außer er fährt Eva Mendes hinterher und und, und, und sagt <lacht> einen Stau und dann wollen sie alle sein Autogramm haben. Aber ja.
1: Oh ja, ja, stimmt. Das ist ja, ja. auch Gott. Das war ähm, sogar noch ganz süß. Ich meine, ich stehe ähm, auf solche Szenen. Ich bin ja total zu haben für solchen Kitsch, ehrlich gesagt. Also ja, ja, wenn es ja. immer, immer wenn es so ein bisschen albern wurde, ja. fand ich es auch ganz niedlich.
2: Zumal Nicolas Cage auch diesen, diese, diese Partien halt wirklich ganz süß spielt. Ja, ja es ist, es ist irgendwie, wirklich ganz, ganz niedlich, wie er da ins Fenster reinruft dann irgendwie auf der anderen Seite ra ranfährt und dann eben mit dem, mit dem Fahrer quatscht und sowas. Und
1: hm. also, es ist aber, aber er hat er hat solche Cutesy-Szenen, die den Sympathiewert seiner Figur nicht untergraben, wohingegen Eva Mendez ja. in einem Fort gedemütigt wird mit dem, ja. in, mit dem, was sie tut. Sie ist offenbar nicht besonders kompetent in dem, was sie tut. Keine gute Reporterin. Johnny Blaze lässt sie bei dem Date sitzen. Dann, dann fängt sie an, sich zu betrinken und den Kellner anzugraben. Hm. In, in purer Verzweiflung, weil ja sie eine, eine, eine wunderschöne Frau in einer der, topberuflichen Situation an Anfang 30 anders kein Mann abkriegt. Also ich denke mir so. Was, was haben die sich nur dabei gedacht? Ja, ja. Aber gut. Ja. Da kann man eben nicht sagen, wie bei Night Riders, ja, es war das Jahr 1981. Es war, mhm. war eben noch eine andere Zeit. Nee. Mhm. Aber egal. Ja, das ist, das ist, äh Ich, ich werde, ich, ich, möchte nicht wieder irgendwie abgestraft werden für zu, zu viel, zu viel Wokeness in diesem Format, aber das ist, es ist mir schon, schon unangenehm aufgestoßen. Ja, ja, nee, es ist, ich, 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 ich denke, ich denke. Aber ja. ich glaube nicht so sehr, weil ich da immer sitze und denke mir, es muss, muss irgendwie zeitgemäß sein, ich will eine starke Frauenrolle haben. Nee, nicht deswegen, sondern einfach, weil ich ihre Figur mögen möchte. Ich möchte einfach mitfiebern und sie ist mir ja. so unsympathisch. Ja,
2: oh Gott, so weit würde ich, glaube ich, gar nicht gehen. Ich glaube, sie ist mir schon einigermaßen sympathisch, aber, äh, ich glaube, aber das Problem liegt eher daran, dass die Macher Roxanne für durchaus eine starke Frauenfigur hielten. Ja. Weil sie sie eben zu einer, einer, einer Reporterin gemacht haben, weil sie eben äh, ja. am, am, am Ende dann auf, auf Blackheart schießen darf und, 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 und so eine Sachen. Und also, hm. Ja, ich sehe es ja ähnlich wie du. Ja. Ich sage nur, ja, ich, ich, ich habe ich hab so den Eindruck, dass sie das auch nicht besser wussten. Es hm. mag eben auch einfach mal sein. Ich wollte, ich wollte ja eigentlich auf was anderes hinaus. Ich Bitte. würde sagen, dieser ganze, die ganze Kram eben hier mit dem, mit dem, mit dem, mit den tausend verdorbenen Seelen, die halt irgendwie die Hölle auf Erden, äh, bringen sollen, wenn eben Blackheart zu Legion wird und, und, und so und, ähm, und, und, der Ghost Rider muss es aufhalten. Äh, ich finde die Geschichte ja fällt ein bisschen dumm, Aber, ich sage halt, mir, mir würde mir würde eben auch nichts Besseres einfallen. Und ich glaube, dass eben hinter all dem, was wir hier gesehen haben, eigentlich nur steht, wir wollen gerne auf der großen Leinwand mit verhältnismäßig adäquaten Tricktechniken ja, ja. einen äh, Typen auf dem flammenden
1: ähm, Motorrad mit Schädel sehen. Ich möchte sagen, das sieht aus, also ich möchte ganz ausdrücklich auch nochmal feststellen, das sieht richtig gut aus und sieht besser aus als viele große Marvel-Produktionen, die offensichtlich unter großem Zeitdruck, aber mit dem doppelten Budget zehn Jahre später ins Kino kamen. Hm. Also das, wir haben ja nicht so ein CGI-Match wie in, in einigen der späteren Thor-Filme oder hier im Black Panther oder so, also die für mich wirklich tricktechnisch Desaster sind, aber weil ja. sie auch zu viele Tricks enthalten und nur, nur komplett im, im Computer kreierte Sets haben. Also wir haben ja noch echte Sets. Hier hat sich doch irgendwie ja. ein echter Bühnenbauer hingesetzt und, und ja. wurden echte Kostüme gestaltet und die sind ja. da Stunts auch von überwiegend, glaube ich, echten Personen ausgeübt. Das sieht schon relativ cool noch aus. Mag ja. auch dem Entstehungszeitraum geschuldet sein. 2007 war vielleicht auch die technische Möglichkeit noch nicht so weit, aber mhm. das, das kommt dem Film zugute. Es ist natürlich aber auch so, weil weil es eben
2: 2007 war, weil das Budget nicht ganz so hoch war wie später, äh, sieht man den Ghost Rider ja verhältnismäßig selten. Das stimmt, der taucht zum ersten Mal nach 45 Minuten hier in seinem Schädellook auf. Richtig. Das und ist, dann das ist der Film und, halb rum. Genau, und dann, dann ist er eben auch nicht wahnsinnig lange drin, dann dauert es wieder eine Weile. Also ich keine Ahnung, ich glaube, er hat irgendwie vier, fünf große Auftritte, aber mhm. eben eher in der, in, der, in der hinteren Hälfte des Films. Was aber eben auch bedeutet, dass man eben sehr viel Zeit mit einem Johnny Blaze verbringen muss, der... Naja, halt cutesy Momente hat. So, ne? Ja. Und, und, und und irgendwie gefühlte 15 Jahre an Comic Lore halt da irgendwie reingepackt werden muss, weswegen dann Sim Elliott äh, den Cowboy aus Big Lebowski geben muss. Ja. Ja. Wobei das muss ich auch immer noch sagen. Also ich meine nicht, nicht, dass das irgendeinen Wert hätte, dass Carter Slate, also der Caretaker, dann am Ende <lacht> nochmal mit äh, mit dem mit dem Ghost dazu dem Sandberganza äh, äh, reitet. Aber das ist schon nicht uncool. Die beiden die beiden Flammenköpfe da und dazu eben diese diese die, diese modernisierte, wir nennen das immer getehrt, gefedert, gefickt Version von äh, äh, Ghost Riders in the Sky zu hören. Die Szene mag ich ja sehr gerne, muss ich ja ganz ehrlich <lacht> gestehen, das ist schon nicht uncool.
1: <lacht> geteert, gefedert, gefickt, sehr schön. Ähm, <lacht> ich fand die auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ich bin auch für diesen, diesen ganzen Kitsch einfach zu haben. Ich wünschte es wäre, weil du eben Schlock er erwähnt hast, ich wünschte es wäre einfach noch ein bisschen exzessiver ja,
2: ich verstehe. Ähm,
1: alberner, gr grotesker. Ich, ich, ich glaube, mir rutscht so ein bisschen das Herz in die Hose, als ich eben relativ zu Beginn des Films merkte, ah, okay, wir haben hier gar nicht so, eine, so, so einen Comic-Film für Erwachsene, wie es zum Beispiel Blade war. Oder, hm. naja, sagen wir mal so, zumindest auf ein älteres Publikum schielend, wie es zum Beispiel die Hellboy-Filme sind, die jetzt ja. nicht sagen, wir wollen die 10-Jährigen ins Kino locken, sondern vielleicht eher die 14- oder 16-Jährigen. Ja. Als nämlich Johnny Blazes Vater stirbt bei dem Motorradstand und er liegt da und hat so ein bisschen hübsches rustiges Make-up aufgepudert. Oder so ein bisschen Kruste, ja. Ja, ja, und, und ihm, ihm läuft irgendwie dünnes Rinsalblut Blut irgendwie, die, 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 die Wange runter. Ich denke mir, okay, okay, das ich glaube, das ist so das Schlimmste an Gewaltmomenten, was wir hier sehen werden in diesem Film. Ja. Und habe dann eben gemerkt, okay, das ist, glaube ich, nicht der Film, den ich erwartet habe. Weil ich dachte, zu Beginn hier mit dem Marvel-Logo und dann diesem sehr, sehr wilden Opening-Credits, die auch keine wirklichen sind, wie du schon sagst. Eigentlich wird unter Titel genannt, Marvel präsentiert Ghost Rider vorbei. Aber eben sehr CGI-lastig. Und hier wirklich, wir sind, in, in, in Edge Lordhausen das Marvel Logo verfärbt sich und alles ist irgendwie äh, wild entflammt und hu. ich dachte okay wir sind hier wirklich ja in irgendwas was so ein bisschen derber ein bisschen profaner ein bisschen frivoler ist und dann wird der Film einfach ah, der, der, wird, der der wird der wird der wird einfach zu brav Ja, und ja, ja. das sind eben auch so ein bisschen für mich die die Bedrohlichkeit raus, die ich mir die ganze Zeit erhofft hatte, eben mm. gerade mit Blick auf Figuren nicht so sehr Mephistopheles, weil ich glaube, Henry Fonda spielte schon sehr, ja, so suffisant ironisch mm. und, und da, von dem habe ich mir nicht viel, sagen wir mal. Dem haben sie gesagt, sei Kill Bill. Ja, also genau. Nur, ja, ja, ja. Ja. Der, 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 der hatte für mich nichts Bedrohliches, der wirkte für mich nicht beängstigend, aber ich glaube Blackheart soll es schon sein, mm. aber auch er ist eben hauptsächlich ein Sprücheklopfer. Mm. Seine Henchmen, seine Baddies, die, die haben alle coole Fähigkeiten, werden aber relativ nonchalant auch vom, vom Ghost Rider bezwungen. Ja, außer
2: der Windheil, halt. ja? da braucht er ein bisschen mehr bisschen dafür. Ah, ja, ja, mhm. genau. Das fand aber ich eben, nicht
1: schlecht. Aber eben auch, so eine, auch auf so eine Art und Weise, die ich nicht wahnsinnig, wahnsinnig befriedigend oh. fand. Es also, alles so ein bisschen blutleer. Also es mh. werden Menschen getötet oder Geister umgelegt oder irgendwie über, übermenschliche Wesen, wie auch immer ich die bezeichne. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll. Aber ich, ich, Vielleicht bin ich da auch einfach zu so simpel gestrickt. Ich hätte es mir ein bisschen einfach derber gewünscht.
2: Ja, ich kann, das, ich kann das verstehen. Ich meine, ich versuche das so ein bisschen damit zu vergleichen, wie ich das gesehen habe und 2007. Hm. Ach ja, ich meine, natürlich auch, doch, ich habe schon derbe Sachen gesehen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, in einer, in einer Comic-Verfilmung, die nicht Spawn ist, zum so zweiten Mal gehört ja, heute. Ja, stimmt, das steht ja auch noch raus. Ja, ich befürchte. Genau. Äh, ja, also ich war, ich war, ich war schon, ich war schon einigermaßen erstaunt einfach auch über über die Tonalität, weil wie gesagt, ich, ich habe ja nicht umsonst äh, Rodriguez und 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 Grindhouse und sowas erwähnt vorhin, äh, weil ich glaube, sie gehen auf die Ästhetik zumindest zeitweilig, äh, aber nicht auf die auf das abgründige. Mhm, Abgründiges gut. Ja. ja. Ähm, aber dennoch machen sie ja Dinge, die sagen wir mal im bis dato gesehenen Comic-Film nicht so unbedingt zu sehen sind, dem mhm. auch gerade, wenn, wenn Johnnys Haut halt schmilzt, wenn dann das erste Mal der Ghostwriter durchkommt. Sowieso. Zu dem Zeitpunkt war mir auch noch nicht, sagen wir mal, die, der Wahnsinn eines Nicolas Cage so bewusst. Mhm. Ja, und wenn, 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 ich dann seine Massierungen da in der Zelle sehe und sowas und, äh, also, Zelle? Ja, glaube. Genau. Und also, auf jeden, auf jeden Fall, war, war schon war schon befremdlich glaube ich damals ansonsten versuchte er ja schon durchaus sagen wir mal viele Schauwerte zu bieten wie eben wenn der wenn das, das wenn das Health Cycle wie es ja glaube ich heißt irgendwie die Wand von einem von einem Haus hochfährt und mhm. dann da wie eine, eine Feuerschneise durch durch die durch die Fenster zieht und so eine Sachen ist ja nicht verkehrt also wie gesagt, ich, glaub, ich glaube, ganz, ganz große Liebe werde ich halt für, äh, für Ghost Rider auch nicht mehr entwickeln. Aber ich sehe, was sie, glaube ich, wollten und mhm. oder wie sie da zumindest rangegangen sind und ich, ich schätze das in gewisser Weise. Mhm. Ansonsten merke ich eben auch, um, habe ich gemerkt, bevor wir jetzt darüber gesprochen haben, ich hole das ja irgendwie immer aus irgendwelchen Untiefen meiner meines, meiner meiner Seele wieder raus. Jetzt hat mir irgendwie ein, ein brennender Schädel in die Augen gestarrt. Aber bevor wir angefangen haben zu reden, dachte ich auch, das ist so ein bisschen wie chinesisches Essen. Na, ne? nach einer halben Stunde hast du wieder Hunger. Äh, und hier wird jetzt habe ich aber beim beim Reden gemerkt, oh, ich glaube, da ist doch eine ganze Menge drin. Hm. Und ich habe Spaß dabei, ihn zu sehen. Ich habe ihn jetzt eben seit 2007 nicht wirklich ja. gesehen und ich glaube, ich muss ihn auch die nächsten 15 Jahre nicht mehr sehen. Aber ich finde ihn, aber ich finde irgendwie
1: irgendwie finde ich gut, dass es ihn gibt. Ich glaube, er ist auch im gemessen an anderen Comic Superhelden Comic Adaptionen nicht verkehrt. Jetzt habe ich das grundsätzliche Problem: Ich gucke solche Filme nicht gerne. Ich gucke die nur stark selektiv, will heißen, wenn wir mindestens Zwei, drei Leute unabhängig voneinander sagen, Patrick, der könnte auch dir gefallen. Yeah. Da gucke ich mir eben auch sowas an. Und manchmal bin ich positiv überrascht, und manchmal denke ich mir, ja gut, das ist immer same old, same old. Ich bin bei Marvel, also als wir so diese MCU-Ära kam, relativ früh ausgestiegen nach der ja. 6. oder 7. Marvel-Produktion, weil ich einfach merkte, ich habe kein Interesse mehr dran. Und dann so alle drei, vier Filme habe ich immer mal wieder einen angeguckt, weil ich dachte, ja. ich will doch immer also am, am, Zeitgeist. Am, am, am Zeitgeist teilhaben, am, an der popkulturellen Debatte. Ja. Bis dann eben auch jetzt und, und jetzt wird auch Marvel. Irrelevanter und irrelevanter, und deswegen, ich bin ganz dankbar dafür, dass ich dann eben auch raus bin und sagen kann, okay, ja. ich verpasse jetzt nichts weiter, weil, ja, weil ja. keiner guckt mir gerne Quetamania und, und, und wie sie alle heißen, dieser Teil. Ja, ja, ja. ähm, aber eine Zeit lang, was ich auch muss, solche Filme zu gucken, ich habe da auch mein Anteil dran gehabt. 2007 war das noch nicht der Fall, deswegen habe ich diesen Film bis zum heutigen Tag nicht gesehen und stelle eben fest, also ich für mich habe nichts verpasst. Ich, ich kann die Qualitäten alle auf einer sehr abstrakten, etwas distanzierten Ebene wertschätzen, die technischen, ja. aber wie gesagt das Storytelling, die ja. Figurenzeichnung spricht mich einfach null an und ich mhm. komme einfach dann nicht darüber hinweg, dass ich komme da nicht darüber hinweg und kann wahrscheinlich auch nicht die positive Aspekte dieses Films dann sehen mhm. und, seh dann, und, und neige dann dazu wirklich nur auf die Schwächen zu blicken und denken oh, und immer nur zu sagen, immer nur das zu sehen, was eben, was ich als furchtbar empfinde, wie eben Eva ja. Mendes Figur, ja. wie US-Bentleys komplette Fehlbesetzung. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst den nicht als, als relativ für mich unbedrohlichen Sprücheklopfer den ganzen Film über auftreten lassen und dann am Ende den in so ein finales Duell mit Nicolas Cage stecken und Dinge sagen lassen wie, my name is Legion for we are many. Auch, ja. auch so ein, Skriptzeile, die ich schon in 100 anderen Filmen gehört ja, habe. Der, der, und,
2: aber der Film ist voll davon.
1: Ja. Film, es ist, es ist, das das ist, muss ist mit Inbrunst kommen. Ja. Und ja das, aber, das, das schafft ein Wes Bentley
2: Nein, nicht. aber, äh, ja, der, aber der Film ist voll von so einem Dialogklischees. Ja, ja. Der, wie der Bösewicht, der, der, der irgendwas, also, keine Ahnung, wie, äh, irgendein Satz anfängt, dann den, 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 den der Gegenüber umbringt und dann noch irgendwie den, 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 Rest des Satzes irgendwie zu der Leiche sagt <lacht> und so eine Sachen. Ja, Haufen, haufenweise, mhm. wobei ich aber mich durchaus gefragt habe, ob das nicht auch durchaus ein bisschen Mittel zum Zweck ist. Also
0: Vielleicht, wollt, ja, ja
2: wie, wie gesagt, weil sie eben, glaube ich, in eine, natürlich für eine große Studioproduktion äh, äh, verhältnismäßig zahme Variation, aber eben eines schlockigen, Grindhausigen Exploitationers gehen wollten. Mhm. Ja.
1: Ja. ich reagiere mal ein bisschen allergisch mittlerweile darauf, wenn ich merke, dass, and, dass, dass Figuren wirklich nur dazu da sind, um expositorisches, dramaturgisches Gewicht zu stemmen für andere. Also Sam ja. Elliott mit seiner Tiefe, die er und, und schweren schauspielerischen, die er mitbringt und auch seiner seine Geschichte als Darsteller, hm. äh, sagt, Sachen sagen zu lassen wie, ähm, Blackheart hat es auf deine Freunde und Familie abgesehen, er wird sie alle umbringen und, und hm. äh, das eben nicht in, in die Art und Weise, wie Blackheart selber gezeigt hm. wird im Film zu stecken, sondern dass andere Figuren über Blackheart ja. sagen zu lassen. Ja. Das ja. ist ja. mittlerweile einfach etwas, worauf ich, mhm. ich ich sehe eben, was sie da tun will. heißen, ich sehe einfach, wie die, wie, wie die Rädchen dieser, dieser großen Studioproduktion rattern und ja. ich, ich will das eigentlich gar nicht sehen. Ich habe daran ja. nur, ich finde daran nur gefallen bei kleinen Produktionen, bei denen ich eben denke, ach, das ist ja süß, so haben diesen Stunt gemacht, mhm. weil sie nur 100 Dollar zur Verfügung hatten. Also mhm. Bei der mhm, großen klar. Studioproduktion mag mhm. ich das nicht. Da will ich einfach unterhalten werden, ohne mir solche, ohne über mhm. sowas zu stoppern, mir zu denken, so, ah. Ich verstehe dich. Ich, ja,
2: ja, ich meine, aber es ist ja so, dass wir halt meistens, äh, sagen wir mal, zumindest über weite Teile in los Podcasts, ja, eben über die kleineren reden. Ja. Ich finde es aber eben, deswegen <lacht> sagte ich es auch vorhin, ich finde es aber auch grundlegend nicht uninteressant, äh, sich mal anzugucken, wie macht das denn eben tatsächlich eine große Produktion, die sich aber an Kleinen orientieren möchte, mhm. um halt einen bestimmten Look oder eine bestimmte Idee zu verkaufen. Ja. Wobei ich mich ehrlicherweise wirklich frage, ob das die richtige Herangehensweise an einen Ghost Rider ist. Aber es ist halt nur die Entscheidung, die sie getroffen haben und ich finde sie nicht uninteressant. Das ist ja glaube ich mein, mein, mein Hauptpunkt. Ich kann aber durchaus verstehen, dass, sagen wir mal, dass äh, das eben in kleineren Produktionen um einiges sympathischer wirken kann als eben bei großen, natürlich. Ja, es
1: soll, ein, ja es soll nicht der Eindruck entstehen, dass ich einer eine Produktion zum Vorwurf mache, dass sie einfach sehr sehr teuer ist und einfach auch, einfach auch ein größeres Publikum ansprechen muss, weil sie eben sehr viel Geld mehr Geld einspielen muss, um mal profitabel zu sein. Das ist, ja. ich glaube, darüber dafür haben wir auch schon über zu viele große große Filme ges gesprochen, oh, allen voran richtig, so ja. Dinger wie Avatar oder oder T2. Ja, natürlich. Also ja, alles gut, ähm, ja, ja. finde ich total in Ordnung. In dem ja. Fall ich war ja. Du, ich blicke aber auf die Karriere von Mark Steven Johnson und denke einfach, der hat auch nicht mehr in sich, weder als Regisseur noch als, als Drehbuchautor. Der hm. hat eben auch nicht viel gemacht, außerdem hier, ich weiß nicht, hat er Elektra inszeniert nee, oder auch nur produziert. Und ansonsten, glaube ich, auch viele viele Romantic Comedies gemacht, von denen niemals mehr jemand gehört hat oder darüber gesprochen er hat. Da hat, also.
2: hat sich die Story von Christopher Robin ausgedacht. Ah,
1: okay. Ja, sowas lasse ich auch, ja, tatsächlich.
2: Hm. Weird, aber okay. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnt haben, einfach nur so als, 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 als kleiner Einwurf, dass, äh, der Ghost Rider, die Charakter, die Figur des Ghost Riders ja wie ihn doch wieder zurück zu Marvel gekommen ist mhm. und, äh, zwar noch keinen großen Film hatte nach der Fortsetzung, um, auch noch mal mit Nicolas Cage. Mal gucken, ob wir die mal reden. Die haben ich auch nie gesehen. Hm. Aber aber zumindest Aha. haben sie äh, den, wie heißt er Robbie Reyes, was mhm. irgendwie auch eine Figur ist, die ich in Comicform nie mitbekommen habe. Das muss ein späterer sein. Ähm, den haben sie aber jedenfalls auftauchen lassen in Agents of S.H.I.E.L.D. Okay. Und da haben sie sich relativ fein rausgehalten, indem sie eigentlich die Vorgeschichte der Figur gar nicht erwähnen. Sie sagen, wie der, der ist da, ne? das ist irgendwie der, der Geist der Rache. Und dann haben sie sich halt mehr auf dieses äh, ähm, Necronomicon-artige Buch, das Darkhold, hm geeinigt, dass es darum geht, dass auch immer eine gute Geschichte ist, das eben mit, den, mit dem Ghost Rider zu verbinden. Hm. Und das hat dann ja also wie gerade Konsequenzen in den aktuellen Filmen Dr. Strange und was nicht okay. anders. So. Okay. Aber äh, zumindest haben sie halt nochmal einen weiteren Ghost Rider auftauchen lassen, der nicht Johnny Blaze ist. Und der funktioniert da eigentlich auch ganz gut soweit. Also auch mehr so als mehr so als, als äh, Pro Plot-Device, Prop, wenn man so möchte. Aber zumindest war er da. <lacht>
1: <laughs> All right. Ich glaube, ich habe dem Film nichts sehr Positives hinzuzufügen. Deswegen tue okay. ich mich gerade so ein bisschen schwer damit. Mit. Also ich, ich könnte jetzt noch Dinge sagen, aber nur Sachen, die mir auch noch nie, nicht gefallen haben. Und ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel Mehrwert das
2: das? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn es noch auf der Seele brennt. Nee, ich es, es brennt mir
1: nicht auf der Seele tatsächlich. Es sind einfach Sachen, die mich auch in anderen Filmen stören. Und deswegen, ich glaube, ich auch redundant zu erwähnen, wie zum Beispiel diese Nebenfigur hier von, heißt der Mac, der, der, der Tourmanager hier von Johnny Blaze? Ja, Mac, der einfach hm. dann auch so unzeremoniell stirbt. Das ja, ist auch ich, so.
2: Ja, hm? unzeremoniell stirbt ist schon richtig. Aber ich fand es nicht uninteressant, weil ich nämlich Ehrlicherweise so, so wie er da eben über äh, mein Das ist und wie reinholt hat, wie yeah, Johnny hat diese, diese komischen Bücher gelesen und vielleicht kannst du ja daraus etwas, äh, was was Da habe ich ehrlicherweise gedacht, das sei entweder Blackheart oder im Mephisto irgendwie mit äh, als, als Shapeshifter oder sowas in der Richtung. Oh, okay. Und in dem in dem Moment, und in dem Moment, in dem dann äh, er was sagt, die Kamera dreht und man sieht ihn, denke ich mir, oh, also man, ich glaube genau Blackheart, man hört Blackhearts Stimme die Kamera dreht und man sieht Mac da stehen. Dann dachte ich mir, ah, ich hatte recht. Und dann wird er halt so feitig und fällt um und dann steht hat dahinter. Fand ich nicht verkehrt.
1: Da, da, da würde ich nur noch ergänzen, dass ich einen äh, Film habe mit Nicolas Cage und Eva Mendes in Hauptrollen, den ich auf unserem sehr, sehr langen Zettel habe, den ich irgendwann gerne mal besprechen möchte. Und das ist äh, das ist, äh, quasi Sequel zu uh, Battle Lieutenant von Abel Ferrara, nämlich äh, ah, äh, Battle Lieutenant ja. Port of Call New Orleans von Werner Herzog mit den beiden in den Hauptrollen. Den haben sie zwei Jahre später gemacht und der könnte nicht unterschiedlicher sein zu diesem Film. <lacht>
2: okay, ja. äh,
1: Der ist sehr cool. Wobei, wo, wobei wir den Harvey Keitel Battle
2: Lieutenant auch können machen können. Wir können ja zusammen machen.
1: Ja, warum nicht? Ja, Das ja, ist ja irgendwie, das ist äh, Rara und Herzog sagen ja auch, glaube ich, voneinander, dass sie die, die, den Film des jeweils andere gar nicht mögen beziehungsweise auch nie gesehen haben. Angeblich. Also, das ist natürlich auch sind wunderbare Voraussetzungen für ein Sequel. Also, ja, vor, vor allem ein Sequel zu dem Film, also, bei dem niemand auf ein Sequel gewartet hat.
2: Nein, überhaupt nicht. nee. Nein.
1: Nein, ja. Äh, ja, aber auch mal gesehen. Ne? Was, du, was sagst du über Kerbe im, im Holster, im Gürtel, Richtig, sonst wo? Genau. Ja. im, im Gesäß.
2: Pfosten, ja. <lacht> ja, Genau.
1: Ich bin dankbar, nicht die Extended Version gesehen zu haben, obwohl ich mir hier und da auch dachte, vielleicht würde einiges mehr Sinn ergeben, hätte ich die Extended Version gesehen. Weil so bleiben einfach zum Beispiel diese Szenen, in der Sam Elliott und, und Nicholas Cage auf ihrem jeweiligen, auf ihrem Ross beziehungsweise zu, zu, auf, de, auf dem Motorrad da in den Sonnenuntergang reiten, so, so, so merkwürdig kontextlos. Ich fand hm. den Moment auch cool, hm. inklusive das des dummen Cover-Songs da. <lacht> aber sowieso, die Songs sind auch, sch auch schrecklich, auch der Song Abspann ist krasslich. Ja, ja. Aber, aber den Moment für sich fand ich gut. Dennoch fragte ich mich, als er vorbei war, warum? Für den coolen Moment. Ja, es war cool, ja.
2: Das ist, ich glaube, das ist das filmische Äquivalent eines Splash-Pages. Splash mhm. ja, Im Comic. Aber äh, ich weiß nicht. Ich hab, äh, Aus irgendeinem merkwürdigen Grund hat der Film halt ein hat, äh, irgendwo, irgendwo hat er einen Platz. Ich möchte nicht sagen, um Herzen, aber irgendeinem anderen Organ wird es wohl sein. Und wie gesagt, ich muss ihn jetzt auch gar, gar nicht lange mehr, mehr, äh, mehr angucken. Ich freue mich nur einfach, dass wir endlich mal drüber geredet haben. Weil ich ich habe schon so den Eindruck, dass er zumindest konzeptionell ganz gut zu uns passt.
1: Ja, ja. Nächste Woche bleiben wir auch für unsere Verhältnisse relativ aktuell. Also ja. 90er, 2000er, ähm wir reden über den, den Debüt-Spielfilm eines Regisseurs, den wir heute schon mal so auf halbem Weg genamedroppt haben. Zumindest haben wir Blade mal erwähnt. Richtig. zwar sprechen wir über das äh, Spielfilmdebüt von Stephen Norrington. Auch ein Hörer. Der
2: im Fall. Übrigen kurzzeitig auch als, ähm, als Regisseur für Ghost Rider im Gespräch war. Das würde passen, ja. Ne? habe
1: ja. auch. Ja. Wir reden über Death Machine aus dem Jahr 1994 mit Brad Dourif unter anderem. Und ähm, wir reden auch über einen zweiten Film mit tödlichen Maschinen, Sachbar.
2: Mit tödlichen Maschinen. Äh, Ein Film, den ich dann sogar im Kino gesehen habe. Ja, ich auch. Äh, 2000, <lacht> <Zwei Mal. lacht> 2003. Von ja. äh, Jonathan Mostow mhm. mit Kristana äh, Locken und Nick Stahl, Claire Danes und Arnold Schwarzenegger. Ach so, Das ja. kann das nur für ein Film sein. Ich glaube, mhm. ich rede von Terminator 3. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, der könnte alles sein, tatsächlich. Ich, ja. ich sagte, ich, ich lade ja von Daredevil, äh, als du den, ich auf dem Kino gesehen habe, rausgegangen bin mit, ah, okay. Mhm. Und, und ähnliche Gefühlslage habe ich zu T3. Mm -hmm. Terminator 3, Rise of the Machines, also auch so meine Erinnerung ist, war okay. Hm? Ich bin mal gespannt, ob es wieder
2: Ich auch. Ich habe den auch, ich habe nur dieses eine Mal im Kino gesehen. Du, du, durfte mich dann beim Matt drüber lustig machen und ich glaube, das war dann auch meine einzige Erfahrung damit. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Yeah. Bis dahin freue ich mich auf jeden Fall über die beiden Filme heute Abend. Ich freue mich äh, über die beiden Filme nächste Woche. Vielen lieben Dank an, an alle, die uns unterstützen. Ein ganz tolles 2024 wünsche ich unseren Hörern innen. Und äh, bis dann.
1: Ich schließe mich allem an. Danke. Bye, bye. <lacht> 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 Was
0: soll ich denn noch so sagen? Nehmt die Herausforderung an. Ein neues Zeitalter beginnt. Romantik und Abenteuer warten auf euch. George A. Romero's Knight Riders. Ritter auf heißen Öfen. Eine neue Legende ist im Entstehen.